yo siento que mis papás vienen de un círculo familiar que no fue el más sano en su momento cuando eran niños y se reflejó cuando nos criaron a nosotros, a mis hermanos y a mí. I'm your host, Alan Iced, and this is Noche de Pendejadas, your favorite talk show turn podcast, en donde yo traigo a tus influencers favoritos para platicar y posiblemente sacarles sus trapitos al sol. Please help me welcome tonight's guest, Eliana Velázquez. Olis, Olis, ¿cómo estás, amiga? Listísima para sacar todos los trapitos al sol. En verdad que sí, amigas. Yo ando muy como en shock, amigas, porque si ustedes no saben, la Ile no vive aquí en California. And her flight here, you guys, I know, yo no hubiera venido si fuera sido así, pero ¿cómo te fue, amiga? Cuéntanos, cuéntanos cuántas horas, cuéntanos todo lo que te pasó al llegar aquí. Ay, fue un show, como que el destino no quería que viniera, pero yo aferrada, aferrada como tú con tu ex. Dije, ¿sabes qué? Voy a llegar, no pasa nada. Todo muy bien, nada más que el segundo vuelo que tomó escala en Dallas, porque vivo en Texas, somos de los Texas. 100% mexicana, pero vivo en Texas. Ahí es donde hubo un poquito de contratiempos. El vuelo nos metieron al vuelo y luego nos sacaron, nos cambiaron de avión. Estuvimos tres horas esperando, pero llegamos. Pero aquí está, amigas. No, en verdad, cuando estábamos planeando todo esto, en I was like trying to book her flight, los vuelos decían que 13 horas, 12 horas. Y yo como de que, güey, ¿de dónde viene? <risa> like, estoy mirando todo esto bien porque vienes de Brownsville, que es una ciudad súper chiquita. So, yo pienso que no hay muchos como aeropuertos grandes no. e internacionales. Entonces, cuando yo estaba booking everything hasta le dije hey amiga se mira esto bien y así ya soy sí, impuesta sí, sí. por eso ni me gusta viajar so te aprecio mucho que estés aquí con nosotros en verdad que sí porque si hubiera sido yo no hubiera venido amiga no, yo dije 14 crees? horas mejor vete a París no como crees claro que es que vale la pena que estemos aquí además que estoy muy emocionada porque es mi primer podcast donde voy a participar de invitada y estoy nerviosa porque pues me vas a preguntar muchas cosas al parecer que no sabe mi gente, entonces estoy lista para que lo sepan. Y yo estoy muy excited, you guys, porque yo quiero conocerte un poquito más y en verdad conocer a la mujer detrás de quién eres en las redes. I'm going to go ahead and send off the microphone to her para que ella nos diga un poquito más de quién es y qué hace. Pues mi nombre es Ileana Velázquez, soy maquillista, me considero también artista porque soy amante del arte. Todo lo que tenga que ver con el arte me llama, me atrae. Eh, soy mamá de dos bebés, dos niños y también soy, pues soy todo, soy, soy mujer. Hace un poquito de todo, amigas, que todo. es lo que a mí me encanta y es lo que a muchas de tus seguidoras también les encanta. Pero ya, yo ya quiero empezar con el chisme, yo quiero empezar con la primera pregunta que yo le pregunto a todos mis invitados. ¿Cómo fuiste tú de niña? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos. Siempre muy soñadora, siempre en mi propio mundo. Yo sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con arte. Mi sueño era ser caricaturista. Oh, shit. Ok. Así, hacer caricaturas. Como dibujar y comics, todo eso. Algo que tuviera que ver con dibujar. Y luego estuve en clases de arte desde los seis años hasta okay. los 12 de pintura, óleo, que el óleo es uno de los medios más complicados para trabajar como artista. Y estuve seis años en pintando cuadros al óleo. Eh, yo sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con, con arte. ¿Cómo yo, fue eso para ti? ¿Fue difícil de a empezar a los seis años? ¿Nos platicas que ese hecho, tipo de arte es un poquito más difícil? Sí, pues de hecho yo era la única niña pequeña en mi clase. Me acuerdo que había muchos señores y señoras. Okay. Creo que no estaba en una clase de niños, estaba en una clase avanzada. 
Es lo que me acuerdo, no tengo... A los seis años. Uh -huh. Oh, shit. Pero sí. ya tenías, obviamente, como tu technique, ya tenías sí. como que sea tu libreta de todos Sí, tus porque dibujitos. yo me la pasaba... O sea, mis hobbies cuando era niña era ver la tele y dibujar las caricaturas. Ver la tele y dibujar las caricaturas. Entonces oh, yo sabía shit. que... Me, era lo que más me, me la pasaba haciendo. No era como que las niñas que estaban con los juguetes, porque tampoco era de tener muchos juguetes. Era más de papel, colores y dibujar. Me estabas contando anoche cuando fuimos a cenar, porque si ustedes no uh -huh. saben, amigas, llegó anoche y la saqué a cenar, aunque salgo rápido porque ya llegaste noche para que sí. no se fuera a dormir with an empty stomach y me estabas contando tú que tú naciste en México sí. y a los 12 años te viniste acá sí. a los Estados Unidos ¿cómo te dieron la noticia a los 12 años tus papás de que te mudas de México a los Estados Unidos? cuéntanos amiga la neta es que fue súper difícil porque a esa edad no comprendes que va a ser para un beneficio a largo plazo. En ese momento, pues, tú estás acostumbrada a una cultura, a ir a la escuela. Me acuerdo mucho de cuando iba a la primaria. Y en México es muy distinto porque sales y están las tienditas, los señores vendiendo con el carrito, con el pollito de colores y todo. Y en Estados Unidos no. Es como que súper encerrado todo. Entonces fue muy fuerte porque yo dije, no, o sea, mi escuela, mi cultura, dejar todo atrás. Y me puse muy triste, la verdad. ¿De dónde venías? De Matamoros, Tamaulipas. Ok, so ahí, ahí naciste y todo. Ahí nací. ¿Cómo fue ya cuando you know, empezaste a la escuela? ¿Was it hard to adapt to the new life aquí en los Estados Unidos? O sea, ¿te hacían bullying o rápidamente te adaptaste a toda esta nueva vida? No, no, no me adapté rápido. Siempre he sido como que la oveja negra, la rarita, la diferente, entonces llegar y para empezar no hablas el idioma uh -huh. entonces tú a esa edad piensas que es como un a big deal, ¿no? Yeah. De que no entiendes y si hablas mal que se van a burlar de ti. Pero la gente está en su rollo, la yeah. gente no, no se fija tanto en cómo hablas, se fijan en cómo eres, en cómo te vistes a esa edad. Entonces me, me daba mucha pena hablar, era muy tímida al principio cuando yo nunca he sido tímida, yo siempre donde llego me pongo a hablar con quien sea como pajarito, pero sí fue difícil porque tenía muchos nervios de, de no hablar con nadie porque según tú piensas que nadie habla español yeah. pero casi todos hablan español literal todos yo también cuando yo me vine a los Estados Unidos para los que no saben amigas yo no soy nacido aquí tampoco pero yo cuando empecé la escuela yo la empecé un poquito más temprano que tú yo empecé el kinder aquí yo pienso que tú empezaste que a los 12 años a ya es 12, como ya es como meroscuajazo yo a mí sí se me dificultó un poquito más porque en ese entonces yo me acuerdo que a mí sí, sí me hacían el bullying mucho me hacían el bullying de que no hablaba inglés uh -huh. y todo eso, eso a mí sí me afectó, ¿tú crees que eso te afectó mucho a ti en la manera de que no te sentías como que te podías desenvolver mucho? Uh -huh. Sí, definitivamente no sentía que encajaba en ninguna parte y yo siempre fui como de esas niñas punk con los tenis, los converse, los cuadritos blanco y negro, ya sabes, esa cultura Ajá. de Avril Lavigne, Evanescence y que yo nada más me encontraba en Hot Topic. ¿Cómo entraste a esa etapa? Porque yo pienso que hay mucha gente que yo también conocí growing mm -hmm. up que you know, un día la miras así bien dulce y el próximo día ya completamente diferente. ¿Qué es lo que a ti te llamó la atención eso y, por, y cómo empezaste tú a vestirte así? Por la música. Por la música, ok. Blink-182, Avril Lavigne, te digo, o sea, todos ellos, Gwen Stefani, que en ese tiempo era No Doubt. Toda esa música como que era mi única forma de sacar toda mi mala energía, porque sí, en esa etapa me deprimí mucho, porque no sentía que podía ser amigos con nadie, no, no, no entendía el idioma, pero dije, ¿sabes qué? O me quedo estancada en no aprender inglés, o aprendo. Entonces... Me puse una meta de agarré un diccionario y todos los días una palabra que yo no entendía en la escuela me la grababa y cuando llegaba a la casa todo el día la estudiaba y así cada día me aprendía una palabra nueva 
y sí aprendí rápido el inglés. ¿A los cuántos años tú te acuerdas que aprendiste bien bien el idioma? Yo creo como a los 14, 15. Eso fue rápido. Sí, si fueron que sea unos dos años bien para que tú te puedas defender. ¿Cómo fuiste tú en la high school ya? En la, en la prepa, como se puede decir, fuiste peleonera, were you the shy girl? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos. No, de hecho, en la prepa sí viví mucho bullying porque <ríe> yo, yo era el tipo de amiga que hace todo y cree que es de las... De, ¿Cómo te explico? ¿Qué crees que te lo van a hacer igual Ajá. a ti? Ajá. Sí, que, que no hay pedo porque somos amigas. Entonces yo casi no tenía cosas que yo quería, como en ese tiempo mi sueño era ser fotógrafa y todas mis amigas tenían cámaras, las Sony, ya sabes, las Ajá. digitales, las chiquitas, sí. y yo no tenía de esas. Entonces todas mis amigas traían y siempre llegaba y les decía de que me prestas tu cámara, me prestas tu cámara. Y todas de que, pues ya que... Ellas ni las usaban, literal. Yeah, yeah. Y yo me agarraba a tomar fotos de el paisaje de esto de mí, de, de ellas, recuerdos. Y llegaban, ya llegó un punto donde decían, Ay, ahí viene Ileana, guarden sus cámaras porque ahí viene Ileana. Oh. Y yo así como que, pues yo pensaba que eran mis amigas y que no pasaba nada, ¿verdad? Que me prestaran sus cámaras, algo que ellas casi ni las usaban. Yeah. Y era de que, no, ahí viene Ileana, guarden sus cámaras. Y eso se me queda esa frase bien pegada y dije, fuck, tengo que conseguir yo mi propia cámara porque mis amigas, las que yo creo que con, con las que compartiría todo, que son, yo no tuve hermanas. Ajá. Entonces, para mí, mis amigas siempre han sido como... Siempre que las amigas que he tenido las he tratado como hermanas. Y, y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que conseguir mi cámara. Y así fue. Agarré una beca porque a mí me bajaron como... Ya sabes, cuando te vienes de México, uh -huh. no sé si te pasó... No, porque estabas en kinder, ¿verdad? ¿De qué? De que te bajan un año. Oh, a mí no me pasó. ¿No te pero pasó? Sí, le pasó eso a mi hermano. A uno de mis hermanos Depende lo grado, bajaron. ¿no? Del quinto grado lo, de, lo dejaron que hacer el quinto grado dos veces. Ok, sí, a mí, a mí hace cuenta que entré a siete y creo que me bajaron a seis, algo así. Yo estaba un grado abajo y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a graduar con mi generación. Te daban una beca en ese tiempo de dos mil dólares y te graduabas como early, early ajá, graduation, ¿cómo? algo así. Y dije, me voy a ganar esa beca. Y ese fue el primer dinero que yo conseguí en mi vida porque pues no, no trabajaba antes, no había conseguido un empleo. Y con ese dinero me compré mi, mi primera cámara. ¿Qué cámara fue? ¿Te acuerdas? Fue o una no? Canon. Y ya después de ese día dijiste, chinguen a su madre a todas mis discos amigas y no sí. les vuelvo a pedir prestado, ¿verdad? Sí. Quiero que me platiques un poquito más. ¿Cómo era tu relación con tus papás growing up? ¿Eras más como apegada a tu papá o eras más apegada a tu mamá? Cuéntanos un poquito de eso. De niña siempre quise ser así como daddy's girl. Ok. Quise. Pero siempre fue difícil la relación con mis papás. No sé, yo trato mucho de no juzgar a las personas y menos a las personas que me dieron la vida. Pero cada quien viene de su círculo, ya sea suficiente amor, suficiente atención o todo lo contrario. Entonces yo siento que mis papás vienen de un círculo familiar que no fue el más sano en su momento cuando eran niños y se reflejó cuando nos criaron a nosotros, a mis sí. hermanos y a mí. Entonces... Ahora que ya soy grande lo entiendo, pero en su momento sí pasaron muchas cosas que me desconectaron mi relación con ellos. Conforme fui creciendo más en la adolescencia, se puso más difícil todo y pasaron cosas que pues hubiera preferido que no pasaran así, ¿verdad? Y se divorciaron, pero yo era la que siempre estaba en medio de oh, sus okay. peleas. Era Porque la única hija, ¿verdad? La más chica. Oh, ok, ok. Éramos tres, somos tres. Pero era la más chica, entonces mis hermanos se salían y ellos hacían su vida de adolescentes que sí los dejaban salir. Entonces a mí me consumía mucho estar en medio de sus peleas y era de separarlos y llega tu mamá y te dice es que tu, tu papá esto 
y luego ya tu papá y te dice, es que tu mamá esto y tú estás en medio. Y era, era muy, muy difícil estar en medio porque me drenaba mucho mi energía, me dolía mucho y luego pasaron otras cosas también que me alejaron totalmente de, me desconectaron de mi papá y decisiones que tomó mi mamá en, nuestro, en nuestra vida que ella yo sé que hizo lo mejor que pudo en su momento con lo que ella tenía. Entonces hoy en día he, tra he tratado de no juzgar las decisiones que ha tomado, pero ahora que ya tengo mis propios hijos, he tratado yo de romper ciclos. Ciclos. Dejar atrás lo que me pasó y en vez de decir, ¿sabes qué? Soy víctima de estas situaciones que me pasaron, decir, ¿sabes qué? No. Como yo me embaracé a los 18 años, uh -huh. mucha gente dice que tu vida se acaba cuando eres mamá adolescente, joven ya. o adolescente. Pero para mí mi vida empezó cuando tuve a mi hijo. Yo decidí que mi vida iba a empezar ese día Iba de, y me iba, es que me estoy poniendo sentimental. Un día me desperté y dije, no voy a estar aquí toda la vida. No voy a estar aquí para siempre. Así que en vez de ser una víctima, quiero vivir la vida más mágica que pueda vivir. Lo mejor que se pueda vivir a un lado de mi familia. Y mi, mi familia empezó con, mi, con mis hijos. Cuando tus papás se separan, supongo que te fuiste a vivir tú con tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo crees que eso, su separación, te afectó a ti a tu temprana edad? Obviamente tú ya estabas viviendo cosas que uno como niño no le hubiera gustado vivir, pero yo pienso que pasa ya a diferencia cuando ya en verdad se separan tus padres, porque al fin del día, pues es lo único que tú conocías como papás. ¿Cómo te sentiste tú cuando te dices cuenta de que ellos se separan? Es que ahí te va. Nunca se separaron realmente. Uh -huh. O sea, ha sido una relación muy extraña que solamente ellos han vivido, que se supone que una relación amorosa es más relación como de apoyarse entre ellos. Es algo que yo no he comprendido hasta hoy, pero... Cada quien. Cada quien, ¿no? Entonces, lo difícil fue nunca tener un núcleo así muy cerrado, muy estable. Nunca estuve como en un lugar estable. El hecho de que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos implicó que nos movíamos de casa en casa. Uh -huh. Siempre en casa de tías, rentando un departamentos, cuarto. rentando un cuarto, o sea, desde abajo, ¿me entiendes? Y mi mamá, pues, se la pasaba trabajando y no era tanto como que estaba con mi mamá. A veces estaba con tías. Entonces, eso sí me afectó mucho porque, pues, yo necesitaba... O sea, realmente me sentía muy sola. Ya. Yeah. Y eso fue lo que más me afectó, que también nunca se me dio como ese... Este es tu cuarto. Este es tu espacio. Tú tocas un tema de que ahora ya de adulta tú decidiste no sentirte o hacerte la víctima. Decidiste tú tomar tu vida y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto con mis papás. Yo tuve esta relación con ellos, pero yo no voy a seguir que me siga afectando esta vida. Uh -huh. Y ahora ya tengo mi familia. Y te digo que es algo muy importante de que tocas porque yo también, como te estaba platicando anoche, yo tampoco no tengo la mejor relación con mi papá. Con mi mamá obviamente sí la tengo, gracias a Dios. Pero hasta hoy en día yo no tengo una relación así de hijo y papá con mi papá. Y yo siento que por muchos años a mí me afectó. Pero ya cuando yo llegué a una edad que maduré, ya llegué a una edad donde pude comprender muchas cosas. Como dices tú, yo empecé a mirar y a comprender que pues igual como mi papá no me daba amor a mí, igual como mi papá no se sabía expresar emocionalmente, pues también a él no se le daba eso cuando él era un niño. ¿Se ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y ya después de eso dije, ¿sabes qué? Yo para poder ser feliz, yo tengo que perdonar, yo tengo que dejar eso atrás de sí. mí para seguir adelante, y you no know, tú tuviste, obviamente nos cuentas que tuviste ese momento, cuando tuviste a tus hijos que dijiste, sabes que hasta aquí llega, hile la víctima, hasta aquí llega eso, ya estoy lista para, como tú dices, vivir mi vida como la debes de vivir ¿cómo uh -huh. piensas tú que después de que haces esa decisión, cómo cambia tu vida después de eso? Pues simplemente como tú dices, quise dejar de ser víctima 
Yo siento que en la vida nada más tienes de dos. Uh -huh. ¿Qué tipo de personaje vas a ser en tu película? ¿Quieres ser víctima o quieres ser tu propio héroe? Y yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí venimos desde abajo, mi esposo y yo. Y yo no voy a hacerme la pobrecita. Yo no voy a hacer la de que, ay, me pasó esto, me pasó lo otro. Porque eso ya fue. Yeah. Y si no lo sueltas, lo vas a ir cargando. Y las decisiones que tus papás tomaron en su momento, ellos ya fueron papás, ellos ya tomaron sus decisiones sobre sus hijos. Y ahora es tu momento ¿Sabes qué? No soy perfecta. A lo mejor me equivoco yo también con mis hijos, pero sé que también voy a hacer lo mejor que pueda bajo las posibilidades que yo tenga. Y sé que se merecen lo mejor. Más que nada, deja tú lo material y eso, eso pues obviamente es importante para darles un techo y todo eso, pero la atención, sí. el amor, darles de verdad tiempo de calidad. Acabo de recibir un comentario de una chica que es súper reciente. Me dijo... Es verdad que tratas así a tu hija de bien, ojalá que así sea. Y detrás de cámaras no sea otra historia. Y yo pude haberme enojado, yo pude, yo pude haber dicho, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo cree que, cómo va a pensar ella que yo estoy actuando con mi hija? Ya. Yeah. Pero uno toma las cosas de quién vienen y cómo vienen. Entonces ella está hablando desde su realidad. Yeah. A lo mejor a ella le pasó eso y por eso tiene que aventar ese comentario, ¿no? Entonces yo en vez de enojarme y contestarle groseramente o ponerme altanera, enojarte, ajá. le dije, entiendo que a veces mucha gente no comparte la realidad en las redes sociales o fingen, ¿verdad? Pero mis hijos son mi prioridad, son mi adoración y ellos están viviendo la infancia que yo no tuve, la infancia que yo hubiera soñado y la que se merecen. Y fue lo único que le contesté. Y ¿verdad? así la callaste. Ah, y también le dije, y también le dije, la mirada de un niño y su actitud se refleja con lo que vive en casa. Ya. Yeah. Right away. O sea, de volada. Por más que quieras que un niño finja, a lo mejor puede fingir un ratito, pero la verdad siempre sale a flote. Yeah. ¿Verdad? La caca siempre sale a flote. En verdad que sí, sube para arriba. Sube ah, para arriba, sube no se queda arriba. abajo. Entonces, mis hijos hago en vivos con ellos bueno con ella no no tanto porque ya es niño adolescente yeah. el niño donde ya quieren donde ya les da vergüenza donde ya sí, no quieren no, el sí, niño sí, ya sí. Me, me critican mucho también por eso porque grabo mucho con la niña y con él no pero yo no lo voy a estar obligando yeah. la niña empezó a salir en mis videos porque ella me lo pidió ella no me podía ver hacer una historia porque se quería asomar yeah. y se empezaba a enojar es que yo quiero salir y le, me escuchaba que le decía a Fer voy a grabar ahorita yo, 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 yo voy contigo. Hasta le digo a decir a Fer, no nos molestes, voy a cerrar la puerta porque voy a trabajar con mi mami. Mm. Así como un día que nos íbamos a transformar de Úrsula y de Ariel, para mí es mágico poder compartir esto con ella porque se va a quedar grabado. Y ella siempre va a ver que su mamá hacía todo por, por ellos, por los yeah. dos, ¿verdad? Para que tuvieran una, una infancia mágica. Yo hubiera soñado con tener eso, ¿verdad? De que te levantas y tu mamá hoy es el Grinch, Rosa. Yeah. ¿no? o es este Ariel, Úrsula el o personaje se está transformando que tú en X Ajá. o lo o, que sea o, ya. o la transformó a ella los he transformado a ellos o oh, mamá hoy quiero ser un día me dijo mamá hoy quiero ser vampirina ok me puse a hacerle las orejas la diadema el traje lo pinté todo y, y para eso esos son momentos bonitos que ellos uh -huh. cuando crezcan se van a recordar y van a decir wow yo me acuerdo que mi mamá me hacía esto yo me acuerdo que mi mamá me hacía esto otro obviamente tu infancia no era la mejor con tus padres sientes que ha cambiado eso ahora en día o todavía tienes como la misma relación con ellos pues hoy en día yo llego un, llego un momento donde dije sabes qué a mi mamá yo la amo no es para nada una mala persona ella ha tomado como dije decisiones a base de su propia realidad eh, entonces he tratado de hacer un lado algunas cosas que no me parezcan y estar bien con ella 
amarla el tiempo que me queda disfrutarla y dejar atrás todo entonces con ella ha sido difícil un poco porque a veces sus ideologías son muy distintas a las mías yeah. y choca eso no como que fue difícil para ellos entender mi estilo de vida después ya lo entendió y dijo oye sabes qué mi hija esto es en serio lo que hace no y ya vi que estaba orgullosa de mí y ya fue distinto cuando empecé a crecer y, y madurar yo siempre traté de no soltar la relación porque al principio cuando yo me embaracé joven ella se molestó más nos separamos porque ella esperaba que yo me fuera a vivir con ella le dije mamá Fer y yo queremos en nuestra vida juntos aunque sea desde abajo entonces de ahí ella un, duró varios años sentida por esa decisión que yo tomé de no vivir con ella entonces ha sido complicado ha sido todo un camino una carretera así nos platicas un poquito de que cuando quisiste hacer tu vida, pero también lo que muchas de tus seguidoras saben es que tú desde chiquita ya andabas con tu actual marido, con tu esposo. ¿Cómo fue eso, amiga? Cuéntanos cómo se conocieron, qué, quién hizo el primer move. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, pues nos conocimos bien morrillos. Eh, yo lo conocí desde que tenía 13, 14 años. Gracias a nuestro mejor amigo Pascual. Es el mejor amigo de los dos. Okay. Él nos presentó y... Nos hicimos amigos primero, nos conocimos en una quinceañera. Yo andaba, creo que tenía 14, 13, 14 años por ahí. Y éramos camaradas, éramos compas. Entonces él me contaba de sus culillos. Él me decía, no, que no sé qué, que está morra. Y yo le decía, no te agüites, güey. Al rato encuentras a la buena, al rato, al rato. Pues resulta y resalta que esa buena me convertí, era yo. Luego me vio con otros ojitos. Dejamos de vernos como unos dos, tres años, porque yo estaba en mi proceso de arreglar mi residencia. Yo no cruzaba para Matamoros. Entonces me lo llegué a encontrar en el mall como unas dos, tres veces y lo saludaba. Y así hablábamos por radio, por Nextel. ¿Se conocieron en México? Nos conocimos en okay, México. Okay. Pero hablábamos por radio. ¿Te acuerdas eso es Nextel? Oh, el, 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 ¿Esa aplicación cómo se llama? Era un, como un radio. Mandabas alerta. No, se no, me ti, ti, ti. ¿No te tocó Nextel? No, 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 no. Era más cultura mexicana eso. Ok, ok. Pero era como lo que seguía del viper, de todos esos. Ay, ya se escucha bien hoy. Ay, ya se escucha bien de los ochentas eso. No, pero era antes del ya. ¿Te acuerdas el celular el Motorola B, Ajá, B3? Uh -huh. El que habría bien bonito. Sí, sí, sí. Era como antes de eso y era por radio. Entonces era como walkie talkie, pero era una línea. Era extraño. Estaba, estaba muy cool porque mandabas alertas. Ti, 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 ti. Y entraba ya. Adelante. Adelante, comandante. Y, era así, y ya te ponías a hablar, pero no era como una llamada que estás escuchando. Tenías que esperar a la Ajá. persona que te respondiera. Y hablábamos por radio y pues durábamos en las noches un rato platicando, chismeando. Y una de esas duré como dos años sin cruzar a Matamoros por mi residencia. La estaba arreglando. Ya crucé en una fiesta, me lo topé y ahí en esa fiesta me vio con otros ojitos. Ya dijo, ya me esta como la que, buena. Oye, como que se maduró un poquito más o no sé qué, que se me movió ahí, que se me acomodó, que dijo, oye, ya me vio con otros ojos y ya me empezó ahí a llevarme flores y ahí según él aquí a conquistarme, me llevó lotes, me llevaba. Ya con eso ya, mira, con eso. ¿Qué edad tenías en ese entonces ya cuando se empezaban a hablar de más de amigos? 16, 17 por ahí. Ok, eso pasaron como unos dos, tres añitos. Y luego ya anduvimos, duramos seis meses de novios Solamente seis meses. Y tras. Bien preñadota que quedé. En el primer round dijeras tú, ay, pues bueno, ya andaba ahí, ¿verdad? No. Bien fértil la Ile. Bien fértil la Ile ahí. De que no, no pasa nada. Caí, caí con el agua de calzón que me hizo, yo creo. Y pues quedé bien preñadota a los 17. ¿Cómo le dijiste a él que estabas embarazada? ¿Fue la primera persona que le contaste? Sí, ¿Cómo sí. reaccionó él? Pues de hecho era cuando vivía yo en casa de una tía, una de mis tías. Entonces imagínate como no tener realmente a quién contarle 
mi tía trabajando y así, y, y mi mamá también trabajando. No era el momento tampoco para contarle a mi mamá, pero le hablo y le digo, amor, ¿qué pasó, amor? Y yo me hice una prueba de embarazo y estoy preñada. No lo escuché nervioso, lo escuché como que con huevos y eso fue lo que a mí me marcó con él. Me, me enamoré más. Ay, me enamoré más porque dije, me respondió rápido y me dice, ok, me dice, bueno, pues vamos a checarte. Me dice, lo que tú quieras decidir, yo te apoyo, pero a mí me gustaría que lo tengamos. O sea, te dije, lo vamos a tener. Y dije, lo vamos a tener, no sé cómo, no sé ni calentar agua, pero bueno, vamos a atorarle. Y ya pasó un tiempo, como un mesecito, ya fuimos a un ultrasonido. De hecho, antes del ultrasonido, una persona nos recomendó ir con un doctor y ese doctor no era doctor, ese tipo de doctor. Y nos dijo, no, pues tenemos esta solución. Aquí están estas pastillas. Aquí está este método y se arregla rápido. Y nosotros de que no, no, no estamos en el lugar correcto, verdad? Pensábamos no, nosotros regresamos. Gracias. Y luego ya fuimos al ultrasonido y ya fue cuando escuché su corazoncito. Cuando era un frijolito. Y vi así la cosita, la cosita chiquita. Y dije, no sé qué es, pero cuando escuché sus latidos, te lo juro que fue como escuchar, no sé, una canción del cielo, no sé. O sea, fue algo que no, se me queda bien marcado aquí. Todavía, los, todavía lo escucho muy bien. Los latidos, tun, 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 del ultrasonido. Y ya nos dijeron, no, pues aquí está la fotito, ver el corazoncito como... Porque como no está formadito, no está eh. formadito. O sea, no más es la latido que sí, mira. Sí, se ve así algo que parpadea. Dije, wow, y sé que Fer también fue como que los dos nos agarramos la mano y dijimos, ¿aquí empieza mi vida? No tenías tu miedo, obviamente, estaba súper, súper joven y luego ya haber vivido lo que habías vivido, no tenías miedo como de que, güey, ¿cómo le voy a hacer? No tuve la mejor experiencia growing up, ¿cómo le voy a hacer con este bebé? Like, nunca cruzó en tu mente de que, oh my God, no estoy lista, o like, no sé qué voy a hacer. No, porque te comento que cuando escuché el ultrasonido, su, su corazoncito... Fue como un switch que se me prendió y me dije, ¿sabes qué? No sé cómo le voy a hacer, no sé ni calentar agua, no sé, algo tengo que hacer, pero le tengo que dar la mejor vida a este ser que viene en camino, que se merece, que nos merecemos todos. Y en ese momento fue cuando comenzó mi vida. En ese momento, cuando fueron a hacer todo eso, tu mamá y tu papá ya sabían que estabas embarazada. No. So, tú ya ya contenta, lista de dar a luz y tu papá ni en cuenta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo les contaste? Yo quiero saber ese chisme. Ay, mira, ¿Cómo lo tomaron? Mal. <risa> Realmente ni siquiera les puedo decir yo. Ahí te va. ¿Cómo se dieron cuenta? Mi mamá se dio cuenta porque yo era una romántica. O sea, yo era una cursi a nivel Dios. O sea, Fer para mí fue mi... Mi escape, cuando te falta atención y amor en tu casa, tú vas y lo buscas donde sea, ¿no? Yeah. Y Fer era eso para mí, era mi todo. Entonces yo le hacía unas cartas que cállate los hocico, <risa> de que... Un, y unas, unos dibujos, le, me acuerdo que una vez le hice una, una cartulina con... Agarré hojas de afuera, secas, de árboles, se las pegué. Con nuestras fotos en, en, con la impresora ahí, blanco y negro, como pude, y le hice una carta bien... Cállate los hocico, así de que tú te quedas y esta Julieta, y esta Julieta, entonces... ¿La tan enamorada de esta? Yo, okay, yeah, yeah. yo era así de, ay, cállate la boca, güey. Le hice una carta súper, súper así, cursi, de que nuestro amor será por siempre y este angelito que viene en camino, mi mamá se la encontró. ¿Antes de que la mandaras? <ríe> mi mamá se la encontró. Eh, ¿Andaba buscando entre tus cosas o no qué? No sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero 
yo estaba en casa de él. Y para esto yo tuve siempre una relación increíble con mis suegros. Ese es otro tema porque mi mamá pues como que resentía mucho, ¿verdad? Que yo me la pasaba mucho con ellos, pero pues mi mamá se la pasaba trabajando. Entonces ellos siempre fueron de una familia muy, un núcleo muy estable, familiar. Entonces yo estaba con ellos en su casa, con Fer, y les habló mi mamá y les dijo que los quería ver. A los suegros. Ajá. Okay. Que los quería citar cuando nunca los había citado, nunca se, no se conocían. Entonces les habló, entonces me dice mi suegra, que en paz descanse, falleció hace unos años. Me dice, mija, ¿qué pasó? ¿Por qué nos está hablando tu mamá? Y ellos tampoco sabían. No sabían. Oh my God. Y yo así de, ah, pues creo que tenemos que hablar. Entonces yo le dije a mi suegra, suegra, estoy embarazada. Mi suegra mis respetos, como si nada, como si le hubiera hecho que tengo gripa. Mi suegra no te preocupes, de... mija, aquí te ayudamos. Ajá. De que, a ver, ya te fuiste a checar y yo sí, pero no bien. No te preocupes, no eres ni la primera ni la última que queda embarazada joven. Nosotros te vamos a apoyar en lo que podamos y tú tranquila. Y yo así de, ¿qué acaba de pasar? Ya le dijimos a mi suegro, ya de ahí ya nos fuimos a ver a mi mamá y es cuando... Fui en un café, me acuerdo que fue en un café que... Fue en un café. Fue en un café. <ríe> Mi mamá así de atacadísima y citándolos de que... Pues ya, ya saben, me imagino que ya saben la noticia, lo que está pasando con estos niños, porque para, éramos unos niños, ¿verdad? Yeah. Que íbamos a tener un niño. Pero mi mamá así de que... Ofendida, ¿verdad? Le dolió. Le dolió porque pues a lo mejor ella esperaba otra vida para mí. Yo la entiendo, ahora la entiendo claramente. O sea, yo no sé cómo reaccionaría tampoco, ¿verdad? Pero mi mamá estaba atacadísima y les dijo, ¿cómo le van a hacer? Y nosotros, pues, como podamos, realmente no lo vamos a hacer. No, pues yo sugiero que Ileana se venga a vivir conmigo. Y tú, Fernando, pues, te pones a trabajar aparte. Y sí, porque Fer estaba en la universidad. Okay. Y yo apenas iba a entrar a la universidad. Y ella ya había hecho su plan. Pero nosotros y ella teníamos... lo tenía mapeado. Ella, sí, tú ella, te me vienes sí. aquí, él acá y sas. Y nosotros ya teníamos nuestro propio plan. Es lo que ella no sabía. Entonces, pues le dijimos, no, mamá, pues nosotros queremos salir adelante. Mi mamá pensaba que ahí se había acabado nuestra vida. Yeah. ¿Entiendes? Ella lo veía así y la entiendo, no la juzgo. Pero para nosotros ahí había empezado nuestra vida. Entonces nosotros le dijimos, no, pues no va a ser así. Nosotros, como podamos, vamos a salir adelante. Estuvimos un tiempo viviendo con, con mis suegros. Nos apoyaron de esa forma como ellos pudieron. Y después, si yo me quedaba esperando ahí íbamos a vivir no sé cuántos años en casa de mis suegros y yo no, o sea, nosotros no queríamos eso para nosotros. Yeah. Y Fer siempre me dio esa ventana o opción, por decirlo así, de que amor, tú no tienes que trabajar, tú encárgate del niño. Yo, y yo dije, pero es que si me espero va a ser más tardado. Yeah. Si yo tengo manos, yo tengo talento, si yo tengo ganas de salir adelante, es mejor que lo hagamos juntos como un equipo. Yeah. Entonces empecé a ir a la universidad, empecé a tener tres trabajos al mismo tiempo eh, embarazada oh, shit. como podía no teníamos carro todo un show me acuerdo que Fer trabajaba en una farmacia de Guadalajara que ahorita son muy famosos son como los Oxos en México okay. pero de farmacias de farmacias como los Walgreens CVS uh -huh. de aquí sí Fer llegó a trabajar en una farmacia de Guadalajara trabajaba los turnos de la noche entonces yo realmente no vivía para nada en paz porque también llegaban ahí las personas malas a amenazar y querer asaltar y cosas así. Era muy riesgoso su trabajo y yo a veces me quedaba en casa de, de tías de Fer en Bronzeville. Él se quedaba en Matamoros trabajando. Fue todo un proceso 
para poder salir primero, yeah. paso uno, salir de casa de sus papás. Entonces, para poder salir de casa de sus papás, tuvimos que yo quedarme a dormir en casa de tías de él, que hoy en día nunca, voy a, nunca me voy a olvidar de la ayuda que nos dieron sus tías, yeah. porque fue de corazón. Yo sé que lo hicieron de corazón. Entonces, yo a veces me iba a la universidad, iba a trabajar y me quedaba a dormir en casa de una tía, luego de otra tía de Fer, porque si me iba y venía, era súper más cansado, yeah. todavía más cansado ir y venir para estar con el niño y con, con Fer. Entonces dije, ¿sabes qué? A veces me quedaba y no los veía. Me quedaba yo de este lado, ellos de aquel lado. Fue un proceso muy largo. Ya después, conforme fuimos ahorrando dinero, nos fuimos a nuestro... Ya después de estar con varias tías, no te estoy diciendo que fue rápido, este, nos fuimos a nuestro primer departamento de estudio, que era una, un cuartito así, un cuadro, entraba a ser un cuadro. Y nada más dividía el baño y la estufa, era lo que dividía. Ya te estoy hablando que Ian ya tenía como dos años. Ok, eso fue un proceso de sí. casi tres años. Lo que tuviste embarazada y luego ya a que uh -huh. llegara a esa edad. De estar, andar a pie, andar en bicicleta, andar eh, en camión. Te estoy hablando que en México es todavía más fácil transportarte así, es más común. Yeah. Pero tú sabes que aquí en Estados Unidos, andar a pie en bicicleta, andar en bus, andar en know. camión no es lo ideal. Yeah. ¿Verdad? Este, pero... Pues yo no me quejaba. Yo, la verdad, siempre con lo que he tenido he sido muy agradecida y siempre he visto no lo que me falta. Yeah. Veo lo que tengo. Exacto. Y veo todo mi potencial y digo sobre la meta, sobre la meta, sobre la meta. Y en ese momento la meta era un departamento. Luego, esto es un estudio, ¿sabes qué? Vamos a brincarnos a un departamento. Yo nunca tuve mi propio cuarto, ¿sabes qué? Estamos en un departamento ahora de un cuarto donde dormíamos los tres, Ian, Fer y yo. Ya era un departamento establecido, yeah. más, pero era de un cuarto. Y yo veía que Ian tenía su cama ahí al lado de la de nosotros. Y ya tenía él como cuatro años, mi niño. Decía, no, es que él tiene que tener su cuarto, él tiene que tener su cuarto. Después este, fui fotógrafa. Siempre fui fotógrafa. Fue como... Con, ¿Te acuerdas que te dije que me hice mi beca? Me con mi beca me compré mi cámara y desde ahí empecé a ser fotógrafa. Siempre tuve como side job ser fotógrafa. So Entonces, te, ¿Te contrataban a ti? Okay, me contrataban para eventos. Bodas, hasta perros llegué a, a tomar fotos. Siempre, siempre fotos de todo. Eh, me gustaban muchas sesiones de fotos. Y aparte, tenía, mi primer trabajo fue en una. En México hay un lugar que es muy famoso que se llama. A lo mejor creo que nada más en Tamaulipas, no sé si en todo México, pero donde yo soy el estado se llama Tamaulipas y se llaman Queso San Miguel. Okay. Mi primer trabajo oficial fue de degustadora que daba a probar tortillas de harina. Así para que estaban afuera con Ajá. su lotre, que sí. toma, quieren, quieren, gustan. Sí, paradita y embarazada. Entonces, acordarme de la hile con la pancita, no sé, me da como que mucho sentimiento ver hasta dónde hemos llegado hoy. Que ahora recuerdo que hile, yo siempre he sido de que tienes manos, tienes pies, lo que sea que sea trabajo digno, tú dale para adelante. Entonces, ese fue mi primer trabajo y aparte empecé con lo de la fotografía y todo, pero me acuerdo mucho que me iba a dejar mi suegro a los quesos a Miguel y yo estaba ahí paradita y daba las tortillitas a veces me comía un pedacito estaba bien rica y luego ya se iba la gente y luego pasar de quesos a Miguel pasar a Estados Unidos y empezar mi primer trabajo en Estados Unidos con que era lo que yo tenía que hacer verdad pero teniendo papeles pues sí yeah. pues consigues tu trabajo allá pero yo como todavía estaba en ese momento cuando agarré el de quesos a Miguel quería era cuando estábamos viendo con mis suegros lo agarré por un tiempo, pero siempre me acuerdo de ese trabajo. Pasé por un montón de trabajos y Fer también. Me acuerdo que Fer trabajó también en una... Antes de irse para allá, a, los, a las refinerías, trabajó en Cheddar's. 
Texas Roadhouse, el así los panecitos. Me acuerdo que llegaba quemado. He escuchado que esos panes están bien deliciosos. Están Nunca deliciosos. los he probado, pero los miro all over my TikTok. Ajá. Estaban deliciosos, pero para mí ver que él llegaba con las manos llenas de ampollas y los brazos quemados me mataba. Tú sabes que todos los hombres pues hacen lo que tienen que hacer verdad para sacar adelante su familia, pero ver que él llegaba todo lleno de harina y con las ampollas y quemaduras en los brazos porque hacía el pan. Era muy difícil, ¿no? Ver cómo se iba caminando, no teníamos carro. Él al trabajo se iba caminando, yo me iba en bicicleta. Oh, shit. Entonces, le batallaron mucho. Le batallamos mucho. Para esto, yo empecé a trabajar en tiendas de ropa. ¿No te, no te tocó ver Agassi? Agassi Store. No, 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 no hay aquí. Mm. Es como un, ponle tu H&M, pero de mujeres. Oh, okay, okay. Así, donde yo vivía y me encantaba. Ahí es donde yo ya sabía que... También la moda era lo mío, lo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo quería ser gerente de ahí, yo quería ser gerente de ahí. Pero pues no, no se me hacía, a lo mejor por mi estilo, porque yo era un poquito más dark, siempre he sido un poquito más eh, gótica y así. Poquito, no, no mucho. Entonces un día me acuerdo que traía un suéter de calaveras y la manager de ahí me dijo... Y le, tu estilo está muy cool, está muy padre, pero no va con nuestra tienda. No te puedes quitar tu suéter, por favor, porque no encaja. No, no creo que hagas ventas hoy así. Y yo así de... Mi sueño era ser manager de ahí en ese momento. Y tú con tu corazón todo Ajá. destrozado. Sí, porque yo andaba en friega, porque era de hacer ventas, ¿no? De atender... Actuando como si era tu pinche Sí, yo al 100, sí, yeah, como yeah. si fuera mi tienda y me hice eso. Y yo de que, wow, creo que este lugar no es para mí. Entonces no me hice manager de ahí, pero me fui a otras tiendas, me entrevistaron y me, me convertí en assistant manager primero. Estuve uno o dos años, me parece, como assistant manager. Luego me, me subieron a store manager y era una tienda de zapatos, de tenis, de niños. Ok. Y yo era mi mundo ahí, trabajaba a veces shifts hasta de... No me pagaban por hora, me pagaban por salario. Oh, shit. Entonces yo a veces estaba ahí hasta 12, 14 horas cuando tocaban inventarios y todo. Y me encantaba ese trabajo, pero pues llegó a su fin. Dio todo lo que tuvo que dar y ya fue cuando nos empezó a ir un poquito mejor. Después de andar en bicicleta y en camión y todo eso, me compré mi primer carro de agencia con mi trabajo de manager. Era un Jetta 2014 que todavía tengo, blanco. Y no pienso deshacerme de él porque es como mi trofeo que me recuerda hasta dónde hemos llegado. Y fue en el 2014, lo saqué del año. Entonces... Me acuerdo mucho el día que fuimos a la agencia y todo por nuestro primer carro, porque al final de cuentas no era logro mío nada más, yeah. era logro de los dos. Entonces fue muy emocionante ver cómo con esfuerzo, si le chingas, lo logras, lo logras. Ya después agarró su, una oportunidad para trabajar en una refinería gracias a un tío mío, que lo quiero mucho. Ese tío le ofreció ese trabajo allá, se fue. Y era seis horas donde vivíamos nosotros. Entonces en ese tiempo yo estaba trabajando en un call center. Ok. En un centro de llamadas. Mi peor trabajo. Prefiero regresar a las tortillas de harina que ese trabajo de centro de llamadas. Y eso lo hacías desde, desde tu casa, ¿verdad? No. Oh, no. Tienes que ir a un lugar? un lugar. Ajá, iba a un lugar. Entonces ese ha sido el, el único trabajo al que sí me quejo. Porque no me gustaba. ¿Por Era muy súper. It would drain my energy so bad. O sea, me drenaba la energía porque la gente te grita por teléfono y se porta súper grosera. Entonces llegaba yo súper de que no, no me gusta esto. Y Fer me dijo, era cuando Fer ya estaba trabajando en una refinería. Amor, 
este, salte a trabajar si quieres. O sea, nos estaba yendo un poquito mejor. Ahorita contando tu historia, ando así que de que wow, like, en verdad que sí me lo puedo imaginar todos tus bajos, todos tus, you know, highs, porque en verdad es very inspiring viéndote a ti a, a lo que has llegado y saber que no siempre fue así, que no siempre fue tan fácil. Quería comentar algo, you know, nos estabas platicando que fuiste una mamá adolescente. ¿Qué sientes tú que fue el obstáculo más grande um, de ser una mamá adolescente? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tuviste mucha ayuda? ¿Cómo fue eso? Hasta el día de hoy le sigo pidiendo perdón a Ian porque le tocó crecer conmigo, a mi niño el uh -huh. mayor. Eh, yo hubiera preferido que le hubiera tocado una mamá más madura que en realidad cuando me, me enteré que estaba embarazada, decidí pues tomar ese rumbo de madurar y cambiar y crecer, pero es difícil cuando tienes 17, 18 años, darte cuenta que ya no eres nada más tú, ahora es otra vida. Entonces hay muchas cosas que hubiera querido hacer diferente con él. Definitivamente una de ellas es que aunque no parezca, porque me ven desmadrosa y me ven que me vale madres todo, eh, soy muy estricta con mis hijos, soy muy... No quiero que sean esos niños que van y ay, pinche huerquito, yeah. ¿viste cómo se portó? Yo sabía que yo no quería que fuera ese tipo de niño, entonces siempre fui muy estricta desde chiquita con él. Me hubiera gustado ser un poco menos, es lo que me hubiera gustado cambiar, porque al final de cuentas era un niño. Yeah. Es un niño que tiene que vivir, tiene que disfrutar. En ese aspecto sí me, me doy golpes de pecho y digo, ay, lo, hubiera dejado, lo hubiera soltado un poquito más, pero sé que fue por su bien. Hoy en día me dicen donde sea, tu hijo es un amor, súper educado, súper todo. No manches, qué joya de hijo tienes todo el mundo. Donde él vaya y yo digo, vale valió la pena. la pena. Valió la pena porque es un amor. O sea, mis hijos no es porque, te lo juro que no es porque sean mis hijos, pero donde se paren, todo el mundo los quiere. Y dicen que son bien nobles, que son bien buenos. Yo lo puedo ver, pero yeah. cuando te lo dices, la gente a tu alrededor dices, algo bueno estoy haciendo. Yeah. Y yo sabía que una de mis misiones, en esta vida era ser la mejor mamá que yo pueda ser, porque es lo que se merece nada más. Ellos. Y lo estás haciendo, lo estás haciendo. Yo sé que va a llegar un momento. Si no te lo agradecen ya todavía, yo sé que va a llegar un momento donde tus hijos te van a decir gracias, mamá. Gracias por ser una mamá excelente y por enseñarnos los valores, porque al fin del día, aunque tú te sientas como que fuiste muy estricta, todo eso lo que les enseñaste son valores, son cómo comportarse, porque como dices tú, hay muchos niños que no se comportan para nada y luego van a la vida y son igual de desmadrosos que fueron cuando fueron niños. So yo siento como que va a llegar un día donde ellos se lo van a agradecer porque van a llegar muy lejos en la vida por todo lo que les has enseñado tú. Gracias. Realmente siento que no existe la mamá perfecta. ¿Ya? Me preguntan mucho de que cómo le haces para ser eh, tan buena mamá? Y digo no soy perfecta, no soy la mejor mamá del mundo. Trato de ser simplemente como hubiera querido que fueran conmigo. Yeah. Es todo. Yo trato siempre de dar a mi alrededor lo que hubiera querido recibir. Entonces, si das amor, ¿qué vas a recibir amor? No siempre, en todos los casos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, suelto. Suelto mucho. Eh, y digo, ¿sabes qué? Ahora que tengo la niña que tiene cuatro, con ella sí como que chingado, pues... Esa niña es el, el que nos mueve a todos, ¿no? El pilar que llega y a, a, va con papá. Y a papá le empieza a hacer los chonguitos y a maquillarlo. Y lo que diga el papá. Va con el hermano y le quiere pintar las uñas. Y, o sea, nos, nos conecta. ¿Sabes que en la casa siempre hay alguien como que... Que conecta a todos. Que conecta a todos. Y es ella. Entonces, con Miranda, para nada es, 
es muy distinta a todos en la casa. Ella quiere ser el centro de atención, quiere ser la diva. Es muy diva. Yeah. Todo el mundo dice, ah, pues es como tú. Yo no soy diva. O sea, yo puedo andar así con el mojón aquí en la cabeza, no hay pedo. Ella es de que todo, accesorio, express, lentes, perfume, mamá. Y el perfume chiquito, porque tengo unos en miniatura. Ella quiere los, los mini perfumes. O sea, cada detalle de esos niños me... me me impacta todo lo que con lo que salen, pero te digo, no siento que sea la mamá perfecta porque nadie es perfecto. Nunca busques perfección en la vida porque eso nada más te va a acabar. Yeah. Te va a consumir y te va a llenar de estrés y ansiedad. O sea, yo soy más de que darles amor. Yeah. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo amor, mejorar atención, yo? Yeah. Platico mucho con ellos, más que nada con el grande, ¿verdad? Esto de que, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Y creen ti, yo hablo mucho con mis hijos de que crean en ellos mismos, porque si no se la creen ellos, yo les digo, yo puedo creer que tú puedes ser Batman y Superman y todo. Yo lo sé. Yo sé yeah. que tú puedes, que tienes el potencial, pero tú te la crees. Tú tienes que creértela. Hablo mucho con ellos. Practico mucho esto que se llama las afirmaciones positivas. No yeah. sé si lo has escuchado. Uh -huh. Para mí es como mi Biblia, es como mi, mi día a día. O sea, no puedo estar un día sin decirme yo primero cosas bonitas todos los días. Yo me levanto y te metes a mi Spotify y es lo único que hay. Mi, mis playlists son puras afirmaciones positivas, afirmaciones de abundancia, de amor, porque tengo que ser eso yeah. para me mí. Tienes que recordar y de ti. Me tengo que, que recordar que soy abundancia, que soy amor, que soy un éxito, que soy todo lo bueno que yo me merezco, porque eso es lo que me va a regresar al yeah. universo. Entonces me retroalimento yo con eso soy una mujer feliz para yo poder ser una esposa feliz, yeah. una mamá feliz, porque yo no puedo depender mi felicidad de mis hijos o de mi esposo o cómo me trata mi esposo. Primero soy feliz yo conmigo misma para que todo mi alrededor se cree una realidad que yo he querido hacer. Yeah. Porque mucha gente dice, ay, pues tú bien fácil. Se ve que tú la tienes bien fácil y qué padre por ti, pero te lo dicen de una forma como tirándola, como tirándote, pero como quisiera yo tenerla así de fácil, quisiera yeah. yo tenerla así de fácil y para ti es muy fácil porque tú tienes esto y tienes el otro, tienes muchas facilidades, mi amor, pero yo me las he creado, yeah. mi realidad yo la he creado para mí misma y cada persona hoy en día vivimos el presente que nos hemos regalado nosotros yeah. mismos, el presente para mí se llama eso, present, un regalo, yeah. es tu regalo, estás tomándolo como tu presente, lo estás viviendo, lo estás disfrutando o lo estás tirando a la basura, lo estás desechando, teniendo overthinking, everything, pensando, sobrepensando todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué pensó de mí? ¿Me vio mal? ¿Me hizo esto? ¿Me critica la gente? Para mí, la vida es bien corta. Yeah. No sabemos hasta cuándo vamos a estar. Si hoy es el último día, yo sé que quiero vivir lo mejor posible este día. Porque el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, corre. Y tú viviste pensando que la vecina te vio mal, que la vecina tiene mejor carro, que la vecina tiene esto, que el esposo le hace. Ya la vecina ni en cuenta que existes. Y la vecina ni en cuenta que existes y tú ya te, se te fue la vida. Ya. Yeah. Viendo a los demás, yo no tengo tiempo para ver a los demás. Yeah. Yo tengo tiempo nada más para mí, para mi felicidad, para mi entorno. Y es cuando yo atraigo a las personas correctas a mi vida. Si alguien se sale de mi vida, le agradezco el tiempo que estuvo porque para mí las personas cumplen un ciclo en nuestra vida, yeah. un tiempo nada más. Y hay gente que se aferra mucho a las relaciones, que se aferra mucho a sus cosas materiales, que se aferra mucho a lo que tú quieras. Pero nada es para siempre. Uh -huh. Todo es temporal. Entonces lo, yo le digo mucho a Ian, porque yo lo veo mucho que le importa mucho tener como muchos amigos, amigos. y todo eso. Está en la edad, ¿verdad? Cooker, sí, ya, sí, ya, ya. sí. Le digo, mi amor, lo único que tienes es a ti mismo. 
Al final de cuentas, mientras tú no te des cuenta que te tengas a ti mismo, es lo único que tienes. No. Ni a mí, ni a tu papá, ni a nadie. A ti mismo. Cuando tú tengas suficiente amor propio y digas, no manches, me encanta estar solo. Yeah. Me encanta, disfruto mi compañía porque me caigo con madre. Yeah. Yo me caigo con madre. Yeah. Me caigo a toda madre porque si no me caigo bien, qué hueva vivir conmigo toda la vida con mi yeah. cabeza. Entonces hablo mucho con, con él sobre eso de que quiérete un chingo, mijo, quiérete, quiérete más que nadie porque eso te va a traer, te va a abrir puertas que ni te imaginas. Yeah. A veces dices, ay, me pasó esto y estás, ay, pobrecito, me, acaba de, me acaban de robar dos llantas de mi camioneta, te dije ayer. Yeah, yeah. Y primero sí, no te voy a mentir, o sea, no siempre soy positiva, no siempre soy de que, obviamente, soy humana, no soy perfecta y ni me creo ni, ni nada, ni quiero que la gente, mucha gente dice que, que las, me admiran y quieren ser como yo. No, mi amor, no quiero que seas como yo, quiero que seas la mejor versión de ti misma. Me robaron las llantas, fui al Marshalls, yo acá modo señora, ¿verdad? Muy campante, Muy lista doñita, para shopping. Lista para shopping, salgo y mi camioneta está chueca. Parpadeando la alarma, chimuela, sin llantas y con el gato en medio, porque le pusieron un gato que no es. Y yo, pues imagínate el ¿En show. daylight? Eh, eran las siete y media, ocho. Oh, pero ya oscurece esa Ya oscurece hora, esa ya, hora, ya. pero igual eran las ocho de la noche. La gente ni se espera que no haya nadie afuera, ¿verdad? No o sea, había muchos carros todavía. Apenas iban a empezar a cerrar marshals, porque las otras que están al lado siguen abiertas. Ok, ok. Salgo de la tienda. Obviamente que entro en shock totalmente, porque... Está pasando esto y yo dije, pues, ¿qué hice? Obviamente que me puse toda enojada, me estresé, se me vino la sangre a la cabeza. Le hablé a mi esposo, hasta me hice, me fui live en Facebook porque hago muchos lives en Facebook. Y les conté lo que me estaba pasando porque siempre les cuento lo que me está pasando. Pero en ese momento como que quería hacer conciencia para la gente que vive en mi área para que tuvieran cuidado. Porque imagínense, si me pasó a mí, le pudo haber pasado a cualquiera. A mí se me hizo fácil estacionarme lejos porque es una BMW, ya sabes que a veces la gente no tiene cuidado, te abren la puerta, se raspa. Entonces nunca, te juro que nunca me paro tan lejos. Nunca me paro lejos, pero esta vez se me ocurrió pararme lejos y según yo para cuidarla de que no se fuera, que no le fuera nada un portazo o así. Y esta vez que se me ocurrió hacerlo, pues pasa esto que me roban las llantas por andarla cuidando, según yo. Me fue peor. Me fui súper viral en páginas de noticias de mi región, de mi área. Mucha gente estaba así de que comentando y diciendo que hasta que yo lo inventé, lo de las llantas, que la gente estaba poniendo que ay lo que hace por vistas con tal de que que la pele, no ajá, Algo, que la pele y yo así de ok, no, que es lo que se segura que no lo hiciste tú de que hasta diciéndome. Dudando de que Dudando. sí. Yo. Y yo así de, yo lo, yo lo que quiero es irme a mi casa. <risa> yo lo que quiero son mis llantas. Yo quiero wey. mis llantas. Pues resulta que, pues sí, se las robaron. Y cada, yo no sabía que cada llanta cuesta 3 mil dólares. Porque se llevaron el ring también. Todos oh, se lo llevaron. Sí, ya mejor se hubieran llevado la troca. Sí, pues de una vez. ¿verdad? No, pero no se la llevaron todas. Nada más me la dejaron ahí chimuela. Entonces en su momento yo estaba como que en shock y enojada y todo. Pero ya cuando me dijo el policía, esto te están vigilando. Me dijo, aquí se hubieran llevado las cuatro llantas, nada más se llevaron dos. Me dijo, se hubieran llevado las cuatro llantas, pero alguien se metió a la tienda a ver cómo ibas y como que vieron que ya salías y nada más alcanzaron a llevarse a dos. Y yo así de, wow, o sea, alguien me está vigilando. O sea, mucha gente sí sabe quién soy, ¿verdad? Yo, yo vivo mi vida normal. Como si nadie me conoce, voy, hago mis cosas, pero a veces se me olvida que sí tengo... Mucha exposición a veces en, en las redes y mucha gente sí me conoce, pero yo, yo no lo veo así. Ya. Yeah. 
se te olvida ya, que, se tanto, te olvida. que esa gente, esos números son gente que te Real. siguen. Ya, ya, ya. Ajá. Entonces me, me puse a pensar y dije, chale, o sea, chingado, alguien me está viendo, sabe dónde vivo, sabe mis movimientos, sabe dónde ando. Y empecé a pensar y cosa que nunca hago. Empecé a sobrepensar, a sobrepensar, a llenarme de estrés y a decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si me están persiguiendo? ¿Qué tal si esto? Pero luego dije, a ver, cálmate, Eliana. Si es, si es así, ni modo. O te la vas a vivir, ya no puedo salir, ya no yeah. puedo hacer nada. Detengo mi vida por esto o sigo con mi vida, lo supero, agradezco a Dios y al universo que nada más fueron las llantas, que no me llevé a la niña ese día porque casi siempre que voy a las tiendas me llevo a la niña. Conmigo, yeah. ahí andamos ahí. De hecho, grabo también videos con ella yendo a las tiendas. Y ese día no me la llevé. Dije, no me la voy a llevar, no me quiero tardar. Y no me la llevé, gracias a Dios. Imagínate que me la llevo, que me pasa algo a mí, que le pasa algo a ella. El niño estaba llorando en la casa, que, que me pasó, estaba preocupado por mí porque es muy apegado a mí sí, sí, sí. emocionalmente. Y él estaba de que, y, y estaba mi mamá ahí. Mi mamá le dijo, no, tu mamá está bien, papi, no te preocupes. Y él como que ya estaba llorando porque yo no, yo no llegaba, estaba no preocupada. O sea, que necesidad. También ya Ajá. Sí, porque estuvimos ahí tres horas esperando a la policía, Ay, el tránsito, Dios. todo, la, la grúa. Se dañó la camioneta cuando la grúa intentó subirla porque no tenía llantas, entonces la tuvieron que arrastrar. Entonces, aparte del daño de, de que se robaron las llantas, tuvo daño en la camioneta. Entonces, en vez de ver todo esto que dices tú, ay, lo material. Sí, pues duele, cuesta, porque yo vengo de que yo andaba en bicicleta, sí. yo andaba en camión. Y ahora que tengo la camioneta en mis sueños, le pasa esto. Pero dije, ¿sabes qué? Con madre que estoy bien. Dije, ¿le pudo haber pasado algo a la niña a mí? Eso es material. Sí. Eso va y viene. Y mucha gente de que... Qué feo que te pasó. Sí, pero pudo haber sido peor. Y siempre pienso y lo digo y lo manifiesto. Dios siempre me está cuidando de algo peor. Yeah. Siempre me pasan cosas a lo mejor culeras, pero pudo haber sido peor. Y yo tengo a alguien bien grande que me está protegiendo siempre donde quiera que yo ande y yo puedo andar sin miedo porque alguien a lo mejor puede tratar de hacerte algo, pero mientras tú tengas tu escudo protector de que tú haces las cosas bien y el karma donde sea se regresa. Tú no tienes que mover ni un dedo. Si alguien te hace daño, si alguien se mete con tus cosas materiales, con tu vida, tú no tienes que ni andar diciendo, ni andar moviendo ni un dedo, porque el karma se encarga de todo. Aunque se tarde, pero les llega el karma. Aunque ¿verdad? sea tarde, pero llega el karma. Y tú como tú te portes todo lo que vientes para afuera, palabras, pensamientos, deseos hacia los demás, se te multiplica se te, por 10 veces. Sobre que nos estabas platicando sobre de tus seguidores, obviamente ahorita en las redes eres toda una chingona con más de 10 millones de seguidoras. Oh my God, imagínense ese número, you guys, más de 10 millones entre todas tus redes sociales. Yo quiero saber cómo empezó todo esto, cómo empezaste tú a hacer videos, qué fue tu inspiración, cómo empezó todo esto. Ay, pues por lo mismo que era fotógrafa, eh, tenía el equipo y empecé a consumir YouTube. En el 2016 yo no consumía YouTube. Empecé a ver a Rosie McMichael, Beauty Bird, Ajá, amo. Uh, Graveyard Girl. Sí, lo vi. Oh, oh my God, I loved her video, The Swamp Queen. Swamp Queen. Love mi her. Mi favorita. Y una vez la vi como Fer trabajaba afuera. ¿Te acuerdas que te dije en la refinería? Uh -huh. Que de hecho no, no te terminé de contar esa parte de la, de la refinería, pero ahorita vamos. La vi una vez en, en, en un mall y andaba tapada. Ella, ella no quería, ella andaba modo acá. Incognito, que nadie no mire. Profile, así, perfil bajo. Pero yo la vi y dije, no, yo lo tengo que hablar. Yo raras veces ando de fangirl. O sea, es, es muy difícil que yo ande así porque siempre pienso todos somos iguales, yeah. todos somos normales. Pero ella la admiro mucho y la saludé y se portó súper linda. Pero empecé viéndolas a ellas. Dije, ¿sabes qué? Pues tengo la cámara, tengo 
equipo, tengo computadora, voy a empezar mi canal de YouTube. Me encanta hablar con la gente. Pues no me veía ni mi abuelita, ni la que veía la tanda, ni nadie me veía, ni la que le debía la tanda. Ni las moscas te pelaban en ese entonces. Ni las amiga. moscas me pelaban. Yo creo que nada más los vecinos ahí, 50 views y así, ¿no? Y yo pues subía mi contenido. No me gustaba YouTube. No me gustaba hablar con la cámara, hablar sola. Me sentía más sola. <risa> Pero me di cuenta que no me gustaba. Hice mi página de Facebook y de ahí fui. Me fui live una vez y me encantó hablar, aunque sea con cinco personas que me estaban contestando tres personas, una amiga, lo que es, quien sea. Pero me encantó estar interactuando. Y dije, de aquí soy. Y empecé a hacer lives en Facebook maquillándome hasta de cuatro horas. Lives así, poniendo yo mi playlist de fondo y pendejeando y maquillándome, haciéndome dibujitos en la cara. No me importaba cuánta gente me veía. Yo lo hacía porque me salí a trabajar del centro de llamadas. Seguí con mi trabajo fotógrafa. Fer estaba trabajando en una refinería lejos y yo nada más tenía a Ian. Entonces tenía tiempo para mí sola. Empecé a desvelarme haciendo sus lives. Mucha gente me sigue todavía de esos lives. Sí, de esos tiempos. Si alguien está aquí viendo esos tiempos, por favor, levanten la shishi y comenten aquí abajo si me, se acuerdan de los lives cuando hacía el arroz quemado de jalapeño, cuando le lavaba los trastes ahí a medianoche, de lo que sea, cualquier pendejada. Yo andaba haciendo lives y maquillándome, pero empecé con maquillajes. Un día empecé a llegar a 300 views, que era como que wow. O sea, yo empecé a hacer lives cuando nadie hacía lives. Ya, yeah. en Facebook. En Antes Facebook. de que se hiciera como toda una, Ajá, todo un, una comunidad. Una yeah. comunidad, sí. Cuando nomás las tías iban en vivo, amigas. Cuando nomás las tías y la Ile se iban en vivo. Y ya después empecé a crecer. Y cuando llegué a... Mi meta era llegar a 100 vistas. Y luego okay. mi meta era llegar a 300. Y el, vamos a llegar a la meta y poner metas y así. Me encantaba y la gente que me apoyaba. Y de repente pues fui a las primeras en llegar a miles de vistas en live. Y para mí era como, wow, o sea, tengo una familia. Mucha gente no sabe por qué les digo familia a mis seguidores, pero ellos lo pusieron. Yo les dije, oigan, ¿cómo les digo? Y ya me dijeron, pues familia, porque eres Ile y nosotros somos como tu familia. Y literal, si eran eso. I love it. Yeah, yeah, yeah. Ellos te ven crecer, ellos se desvelan contigo, ellos sufren tus problemas contigo. Les cuentas algo y ellos lo viven contigo como yeah. una familia. Y Entonces, se recuerdan también cuando pasan años. Y hey, me acuerdo que esto uh -huh. te pasó. Para la gente que no se dedica a redes, a lo mejor es difícil entender, pero literalmente se convierte en eso. Si tú lo quieres ver así. Yeah. Hay gente que ve a sus seguidores como un negocio, como yeah. un número. Y está bien. Pero yo cuando me las topo en la calle, <ríe> Fer me dice, amor, ya vámonos, deja ir a la gente, por favor. Él es que me dice, ya cállate tú. Porque yo estoy a poco y no sé qué. Y las abrazo y a todas las abrazo. Y ahora que me pasó lo de las llantas, y otras cosas que me han pasado, una policía de ahí de, de mi ciudad me dijo, tienes que poner tu línea con la gente que te saluda. Porque a mí todas, en, en mi ciudad, todas las personas, mucha gente me saluda cuando salgo a las tiendas y así. Y yo las abrazo y me emociono y me pongo a platicar. ¿Te y emocionas me, tú más? Me que emociono ella, yo más. Ya. Sí, sí, yo, yo soy su fan. Y me dice, tienes que poner tu línea con la gente que te saluda porque nunca sabes las intenciones que tienen y qué tal si te hacen no. daño. Y yo, no, pues va a estar bien difícil. Va a estar bien difícil porque yo las veo y me, me las saludo, las abrazo, me pongo ahí. Me dijo, Ileana, es que es tu seguridad. Yeah. Y si no cuidas tu seguridad, nadie más lo va a hacer por ti. Y ahí fue cuando fue como que una cachetada porque dije, sí es cierto y no nada más soy yo. Son mis hijos que andan conmigo cuando me saludan también. Yeah. Y es como que ahorita estoy tratando de debatir esa línea. Cómo cuidar si nunca me quiero ver grosera, nunca voy a negarles un saludo, un abrazo. Pero al final de cuentas, lo, la prioridad es la seguridad de mi familia. Yeah. Y también yo que estar bien, ¿verdad? Que no me pase nada. Pero sí me ha sido muy bonito como he crecido. En TikTok me empecé a hacer viral 
por mis maquillajes de personajes. El primer maquillaje creo que se me hizo viral fue el de Bad Bunny. Ajá. Me puse una pelona, una bulk hat toda y me maquillé. Yo no sabía qué chingados estaba haciendo, pero sabía que lo estaba haciendo con amor, que me gustaba lo que estaba haciendo. Me tardé creo como nueve horas en hacer ese. Y también hago lives en Facebook. Son todas la misma vez, el en vivo, Ajá. el pre-recording sí, y todo. Sí, grabando todo. Y mi gente en vivo un ratito y que se a veces se enojan porque no les contestas, pero estás tratando de pegarte una pelona. Entonces lo que hago recientemente es que empiezo muy avanzado el maquillaje y estoy un ratito en vivo. Okay. Pero antes sí era de casi todo. Cuatro todo el día y te la pasaba. Órale, órale. Todo. ¿Qué fue tu momento para ti en donde dijiste? Ajá. De aquí soy, puedo hacer las redes, my full time job, porque al fin del día, aunque no lo empezaste por el dinero, obviamente es un plus, you know, obviamente estás haciendo algo que te encanta, estás haciendo y disfrutando de tu arte a la misma vez ganando tu dinerito y tu pan de cada día. ¿Qué fue tu momento para ti que dijiste, sabes qué? yo puedo hacer esto que tanto amo como un trabajo full time? Pues de hecho yo duré cuatro años sin que me pagaran ni un dólar. Voy para siete años en redes sociales y yo duré cuatro trabajando gratis. gratis. Sí, porque yo no sabía cómo monetizar mis redes. Entonces, literalmente, si tú dices, es, ¿quién ama el arte? Esta morra. Yo, o sea, pude estar así literalmente cuatro años sin que me pagaran, pero ya, gracias a Dios, descubrí cómo hacerlo, empecé a monetizar y me empezaron a pagar. Pero yo creo que el momento... Fue ese cuando aprendí a moverle mis ajustes de mis redes para decir, ah, ok, ya puedo hacer algo. Y dijeras tú, ¿fueron muchísimo dinero o no? Recuerdo muy bien el día que me llegó mi primer pago de Facebook, que es mi bebé. Para mí todos los días subo contenido en Facebook, en todas mis redes, pero Facebook siento que es con donde crecí mi comunidad más fuerte de lives y todo eso. Mi primer cheque fue como de 5 mil dólares y oh, algo. Sí, ya. Yeah. Dije, ¿Qué? ¿En qué momento entró este dinero? Yo me acuerdo que grité y le hice, ¡Ah! le, le hablé a Fer y le dije, amor, me acaban de pagar de Facebook. Y él, ah, ok, qué bueno, amor, ¿cuánto? Y yo, cinco mil y algo. Y él así de, ¿qué? Él pensó que nomás para los chicles Ajá. te habían pagado. Y él así de, ¿qué? Y yo, sí, amor, no es que... Y él estaba trabajando fuera, trabajaba en una refinería, chingándose de sol a sol, se subían las torres gigantes. Tiene muchas fotos de él ahí arriba. Y a mí me da mucho pendiente ese trabajo también. Te expones a muchos químicos, yeah. todo eso muy peligroso. Y duró algunos años en eso. De empezó desde abajo y lo subieron. Hay como 20 niveles de ese tipo de trabajo. De ranking. Ajá. Ajá. Y él lo subieron hasta el 3. Oh, empezó shit. desde cero y lo subieron hasta el 3 de jefes. Cuando la gente lo humillaba y lo maltrataban ahí, compañeros... Se burlaban de él y todo. Aparte de, aparte, de, aparte de lo difícil que es ese trabajo, vivir, vivió muchas cosas así, experiencias de gente así. Mala onda. Ya. Mala, mal pedo. Entonces subió y, y yo ya estaba empezando a ganar dinero. Entonces mi vida empezó a cambiar muchísimo y dije, no manches, o sea, sí puedo hacer algo con esto. Yo no sabía cuánto tiempo ni cuándo iba a ver la luz y mi meta lograrse. Pero yo sabía que tarde o temprano mi talento y mi amor por lo que hacía en redes sociales iba a dar frutos, te lo juro. Y no te lo digo por... Hay mucha gente que dice que ay sí, dream big y todo eso, pero de verdad, siempre he creído en mí. Siempre he sido mi persona favorita. Siempre he dicho, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y así fue. Entonces, el día que me empezaron a pagar, dije, wow, o sea, ya puedo de verdad 
decirle adiós a las otras cosas que hago que no me llenan como esto y me puedo dedicar a redes. Y fue cuando empecé a hacerme viral con, con los videos de, de los personajes, pero un poquito después, no creas que fue empezando luego, luego. Y ya después este, con maquillajes en la calle, que es otro de mis bebés, que mucha gente no sabe, pero sí soy muy creativa, sí soy muy lo que tú quieras, que me encanta todo, meto muchas ideas, pero Fer es una gran parte de lo que hago, de, mis, de mis proyectos. Fer, yo creo que es mi... Fer es mi chichi izquierda porque es la que está más cerca del corazón y Pascual, mi mejor amigo, es mi chichi derecha porque él siempre me ha motivado para todo y él fue el de la idea de maquillajes en la calle. Oh, shit. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿Qué, ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo... Llegó un día y me dijo, oye, hablé con Pascual, tengo este, esta idea desde hace tiempo para decirte, vas a maquillar a gente en la calle te van a contar su historia y tú nada más vas a ser tú. Y yo, ¿cómo? <risa> o sea, ¿tienes idea lo que implica maquillar en la calle? No te imaginas. O sea, el aire, el polvo, el sol, la tierra. Todo. 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 Y luego encontrar a la persona que encontrar se quiera maquillar y que, que se, se quiera abrir. Y él, no, no seas negativa y no sé qué. Tú, tú nada más hazme caso. Y yo, ok, amor, te voy a hacer caso. Y le hice caso y desde el primer video se hizo un boom. Viral, que no sé cuántos millones de vistas agarró el primero, como 10 millones de vistas en TikTok, en Facebook. Y dije, ¿qué es esto? O sea, a la gente le gusta escucharme platicar con la demás gente. Dije, ¿cómo? Y mucha gente piensa que es falso. Mucha gente piensa que es actuado, no sé, pero no puedes fingir la historia de otra persona. Yeah. No puedes fingir sus problemas, su pasado, sus traumas, sus, su presente, la persona que es hoy en día. Eso no se puede fingir. Yeah. Es tan real ese proyecto porque la gente se conecta y nunca sabes con lo que te puedes identificar con la persona que está al lado tuyo. Tú puedes ver a alguien y decir, esa persona y yo no tenemos nada en común, probablemente que voy a hablar con esa persona. Pero todos tenemos, aunque sea una semillita de algo en común con la persona a un lado de nosotros yeah. y todos tenemos nuestros propios problemas o own struggles. O sea, todos tenemos cosas que nos han pasado que tú no sabes que tú al hablarlo la gente se puede identificar con ella y se va a, sol va a poder soltar lo que trae, la carga que trae. Entonces fue tan mágico porque no solamente era maquillaje en la calle. Yeah. Me empezaron a decir que era la psicóloga del maquillaje. Me empezaron a decir que, pues sí, que no era maquillaje esto que hacía, era terapia. Que como eso sí es algo que yo me reconozco, que tengo un valor muy fuerte de empatía. A mí no me gusta juzgar a las personas yeah. por cómo se ven, por cómo se visten, por cómo actúan. Para mí... Todos somos nada más seres yeah. de luz o de oscuridad. Tú escoges de qué quieres ser. Entonces yo cuando veo a alguien no veo cómo se ve o cómo se viste o cómo yo veo lo que me transmite su, su, su mirada, ajá. su actitud, su que, persona, su persona. Entonces dice la gente cuando cuando estamos ahí en maquillajes en la calle que es muy fácil abrirse conmigo porque tengo un nivel de empatía muy alto. Yeah que se sienten a gusto conmigo, que hago sentir así a la gente. Y honestamente lo entiendo porque yo ayer, you guys, cuando fuimos a cenar, me, estábamos en una plática y yo terminé diciéndole toda mi vida, todos mis problemas, cosas que yo ni he platicado con ustedes. La Ila ahí estaba escuchándome porque sí. en verdad tú tienes como ese, como ese aura donde uno dice no, like, ella no te va a juzgar, uh -huh. platícale. Así me sentí ayer. Allá. Sí, sí te sentí Exactamente así. así. Por eso estaba que no me callaba. Yo dije, ay, no, esta güey va a decir que no me no, callo. Y yo, y yo a veces me quedo de que, wow, o sea, 
qué bonito que la gente se abra conmigo. O sea, yo no me esperaba que me contaras todo lo yeah. que me contaste porque me acabas de conocer, pero literalmente la gente me ve y como si fuera yo su psicólogo o su, su libro, su yeah. diario y empiezan a decirme y cuando me las topo en la calle también de que no ando maquillando en la calle, que me ven y me dicen es que te tengo que contar esto que me pasó y no sé qué. Y yo así de cuéntame y me encanta porque siento que no nada más la gente cree que que yo los ayudo, yeah. que piensan que yo los ayudo, que yo les, les ayudo a soltar, a sanar sus heridas, a sacar todo lo que traen, pero no saben que ellos me ayudan a, ti. a mí. Yeah. Yo termino, cuando hago maquillaje en la calle, cansadísima. Termino así de... Ok, un episodio más. Pero termino agotada yeah. porque le dejo, le trato de dejar a esa persona mi semillita de luz de que, hey, creen en ti, tú vas a poder... Tú puedes que nadie ni nada te haga creer que no puedes, porque el único obstáculo vas a ser tú mismo y tu mente. Yeah. Y salen motivados, salen de que sí, le voy a hacer esto y eso. Tengo contacto con la mayoría de ellos, todavía hablo. Algunos de ellos se han hecho mis amigos de maquillaje en la calle. That's no sé, crazy. Los he invitado a... Sí, porque la mayoría de los capítulos hemos grabado en Matamoros y en Bronzeville, donde yo vivo. Hicimos tour de maquillaje en la calle el año pasado y fuimos a Guadalajara, Miami, aquí a LA... Monterrey, Ciudad de México, Puebla. Y fue tan grande que la gente me ponía, ay, es que me encantan tus maquillajes y me encantan estos videos, pero estás muy lejos. Y Fer y yo dijimos, pues vamos a hacer lo posible. Si se puede, vamos a hacer un tour. Queríamos ir hasta Colombia, pero Colombia no se hizo. Pero a final de cuentas se maquillado muchas personas que son de muchas partes. Aunque no he tenido que ir a otras partes lejos, eh, me ha tocado gente, he maquillado gente colombiana allá, argentina, de, de todo tipo. De todo tipo de personas. Yo cuando ¿Sí? miro sus videos, en verdad que sí me tienes así a mi teléfono porque me encanta ver, porque yo siento como que al fin del día, yo les voy a decir una cosa porque a mí siempre me dicen, Alan, um, Deberías de traer una de tus fans, deberías de traer a X, Y, Z. Y yo me encantaría, obvio, me encantaría. Pero la razón por qué no lo he hecho es porque cuando traigo a alguien que tiene 500 mil seguidores, que un millón de seguidores, empiezan a chingar de que, ¿y esta quién es? ¿Y de dónde salió esta? Pero a mí no me importa eso, a mí me importa la historia que uno puede contar. Uh -huh. Y yo siento que no nomás todos los que tenemos seguidores, no nomás todas las personitas que ustedes miran en las redes sociales tienen una historia también las personas que viven su vida a diario, que viven su vida normalmente, tienen una historia y en verdad que cuando miro tus videos me impactan y digo, wow, like, no soy el único. Hay cosas que cuando miro tus videos, yo también he pasado por muchas cosas de los que han pasado tus invitados y me quedo como en shock y me quedo como de que, ok, no, estás like, solo. no estoy solo. Obviamente, you know, cuando empezó este proyecto, tú no pensabas que iba a ser el exitazo que es ahora. ¿Cómo reaccionas tú cuando miras que 10, que 20, que 30 millones de vistas hasta en un video has llegado? ¿Cómo reaccionas tú con todo ese suceso? No, no estás listo. Nadie te prepara para tanto impacto en la gente. Y eso es lo que queríamos lograr a final de cuentas, porque ya todos hacen lo mismo. Hay tantos creadores de uh -huh. contenido que van, empieza a decir la gente que todo es competencia y que todo para todos hay. Uh -huh. Siempre va a haber contenido para todos, pero ¿qué estás haciendo tú diferente para crear una realidad diferente yeah. a los demás? Entonces fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que sacar otros proyectos que no, no estén haciendo todo el mundo. 
para dejar una semillita positiva, para dejarles algo, para aportarles algo, porque al final de cuentas siempre se ha tratado eso mi contenido, de hacer cosas positivas por la gente y transmitirles eso, aunque sea una pendejada que hagas en un día, que dije, dices tú, le cambió el día a esta persona, algo estás haciendo bien. Pero cuando vimos que maquillaje en la calle era el éxito que era, pues no estábamos listos. Pero siempre lo voy a decir, es gracias a, a Fer, porque él me ha impulsado no nada más en ese proyecto. Él también fue el de la idea. Tenemos otro que se llama La gente escoge mi maquillaje. Ajá, el de los lápices Ajá. y que colorea. Y, y, Ajá, eso, eso también fue idea de Fer. Tenemos otras ideas también, otros proyectos que vienen para el próximo año. Que por eso no, la gente está como que un poquito molesta de que dónde está maquillaje en la calle. Lo tratamos de regresar porque es todos los jueves en, en mis redes sociales. Pero aguántenme porque hay muchas cosas, muchos proyectos. Es tan grande el ámbito de... O sea, el campo para crear contenido siento que es tan grande. Yeah. Y no nos queremos cerrar nada más a un tipo de contenido. Por eso también comparto mucho mi vida, hago mucho tipo de de cosas, pero sé que maquillaje en la calle es mi, uno de mis bebés y siempre voy a estar agradecida más que nada porque la, por, por lo que la gente ha dejado en mí, yeah. porque no tienen ni idea de cómo he conectado con estas personas porque es genuino y puro yeah. y casi no hay de eso en redes sociales, o sea de que todo muy, pues cada quien ¿verdad? Eh, hace el contenido que quiera hacer pero hemos tratado de que sea eso real y que la gente conecte con nosotros porque al final de cuentas es para eso. And you're doing an amazing job. Yo sé que los, los futuros proyectos que tienes, yo sé que también van a ser un exitazo. Nos platicaste hace poco, you know, de ser una mamá adolescente. Y quiero regresar un poquito más a ese tema, pero quiero volverlo a la actualidad. You know, ahora en día eres tú tu esposo y tus dos hijos. Y luego, aparte de eso, eres una influencer de las Megatap. ¿Cómo le haces tú tu juego siendo una mamá, siendo una esposa, siendo una hija, una amiga y también siendo una influencer? ¿Cómo le haces para tú poder hacer todo eso? Pues tengo un equipo detrás de mí. Si no, no podría. Realmente la gente cree que estoy nada más yo sola y yo me encargo de todo. Te digo, no me puedo dar la... El, ¿Cómo se dice aquí? Que yo lo hago todo sola. Yeah. Yo lo hago todo sola, no. No me puedo dar así el 100% los créditos porque mis hijos tienen el papá que se merecen. Eh, somos un equipo, hemos aprendido a ser un equipo, balancear, hacer un lado los sentimientos cuando se trata de trabajo porque tu matrimonio se puede ir a la chingada. Yeah. Así. Es bien difícil encontrar a alguien que esté para ti laboralmente, pero también emocionalmente. Y como papá, como padre de familia, entonces es, es bien complicado. A veces la gente no tiene idea. Nos ven de que hay bien bonito. Sí, pero tampoco todo es flores y rosas y miel sobre hojuelas. También es llegar a un acuerdo. Siento que como ya llevamos 14 años juntos, eso nos ha ayudado a... Pues hemos crecido juntos realmente, pero él es mi motor. O sea, él es mi... Cuando ando bajoneada, porque también tengo muchos momentos donde ando bajoneada, más cuando me va a bajar, ¿verdad? Este, él es de que, ¿cómo andas? ¿Qué tienes? No te quiero ver para abajo, ¿eh? No puedes. O sea, me recuerda que no puedo. Yeah. Porque es, hemos creado una realidad tan bonita en nuestro presente como para estar cabizbajos, de que, ay, pasó esto o esta. No hay tiempo. Yeah. No, eso es un lujo. Bajar la cabeza para nosotros sería un lujo y decir, ¿sabes qué? Tengo la me el mejor presente que puedo tener, lo voy a aprovechar. Cada día es una oportunidad. Entonces es muy difícil balancear el tiempo con los niños, con la familia, en la casa, trabajar desde casa, viajar tanto porque todos los meses literalmente Viajas. viajo. 
Pero ¿cómo voy a quejar de que viajo tanto? Ya. Yeah. ¿Cómo lo vas a ver como una... Algo queja, malo. Yeah. Algo malo, ¿verdad? Como dices tú, ¿cómo te vas a quejar de la hermosa vida que vives? ¿Cómo y no voy de a la quejar? hermosa familia no, que no tienes? No puedo, yeah. no puedo. No, no, sería, un, sería un lujo estar deprimida, estar triste, estar porque me pasó esto, porque me hicieron esto. Sí me han pasado muchas cosas hasta el presente, ¿verdad? Me, me ha afectado otras cosas que no deberían de personas que he querido mucho, pero lo tengo que dejar atrás. Yeah. No tengo tiempo, no tengo cabeza de deprimirme, de sentirme mal, porque tengo dos cabecitas, dos, dos bebés, dos niños que ven para arriba, me ven para arriba y yo tengo que estar siempre siguiendo. Entonces, gracias a que tengo un gran equipo con Fer, que es muy buen papá, o sea, de verdad, te lo juro, te lo juro que vas a decir, ay, pinche vieja mentirosa, a ser puro pedo y nada más. Se quiere hacer la que tiene la familia perfecta. Discúlpame, pero esta es la realidad que hemos yeah. creado. No somos la familia perfecta. Hemos pasado por muchas cosas como matrimonio, pero nos hemos sabido perdonar y dejar las cosas atrás. Yeah. Estando ya con tu pareja por más de 14 años, ¿qué es un consejo que tú le puedes dar a las personitas ahorita viéndonos um, to have a healthy, long relationship como la tuya? Siento que si no admiras a tu pareja, si no la respetas, no tienes nada con ella. Entonces siento que los dos sabemos lo capaces que somos los dos de crear, de hacer, de lograr. Entonces nos admiramos mucho. Y desde el momento que nos admiramos, eso ya crea una relación fuerte. Yeah. Porque puede equivocarse, yo me puedo equivocar en algo, pero al final del día es mi compañero de vida. Y esa es la persona que yo escogí para estar a un lado por siempre. Sea, hay gente que, que dice, no, eso no existe. Es una decisión. Yeah. El amor es una decisión. Y tú escoges a la persona con la que estás al lado. La admiras ¿La respetas? ¿Confías de verdad en ella? Si ya contestaste las tres que sí, estás con la persona correcta. Ay, güey. Ay, no, amiga, yo aquí me siento como que, como que ando en terapia. Y yo, ajá, ajá. No, me encanta. Sí, eh, sí. Es que realmente nos admiramos mucho y nos hemos equivocado. Uf, o sea, te digo, desde chiquitos juntos, ¿no? O sea, él tuvo que madurar. A veces dicen que las mujeres maduramos... Más rápido. más rápido que los hombres. Siento que los dos maduramos al mismo tiempo juntos. Y eso o es lo sea, que les ayudó mucho. Nos ¿verdad? ayudó mucho a enfocarnos de que Ian es prioridad. Yeah. Tú y yo nos podemos estar llevando la chingada ahorita, pero Ian no se va a dar cuenta. Nuestro yeah. niño. ¿Me entiendes? Él se merece una familia saludable. Él se merece. A lo mejor si tú y yo nos queremos separar, pero él no le tiene que afectar nada a lo que tú y yo decidamos yeah. como pareja. Una cosa es la relación de pareja, dividirla a relación de padres. Entonces, eso siento que nos ha ayudado mucho, que nos respetamos mucho, nos admiramos y pues que el amor es una decisión, como te dije. Yo escogí estar con él. ¿Se va a equivocar? Sí. Se, ¿No va a ser una persona perfecta? Probablemente no, pero yo la tengo que aceptar como es. No puedes querer cambiar a la persona que tienes a un lado. La persona que tienes a un lado, si se equivoca, si hace las cosas mal, si de verdad te ama, va a cambiar por ella misma, no por ti. Yeah. Porque ella te va a querer dar la mejor versión de ella misma. Yeah. Entonces siento que los dos hemos trabajado mucho en eso. Eh, al principio no era así, o sea, no te voy a decir de que hay. Siempre... Eso es lo que te quería preguntar. No, ¿Siempre ha sido no, así no. o tuvieron su era tóxica? Tu tuvimos nuestra era tóxica, claro que yes, claro que yes. No es, dice, ay, pinche vieja, todo bien bonito. No, no, no. Los primeros años fueron difíciles porque estábamos bien morros, uh -huh. estábamos bien chiquillos y él era muy celoso con la ropa. Mm, okay? ok, con la ropa era de que no te vas a ir así y yo sí me voy a ir así. Y el de que. No, que no sé qué, que está muy corto. O sea, yo siempre he sido de faldas. Ajá. Siempre he sido de mis putifaldas. Y el de que no, no te vas a ir así yo. 
pues es que es lo que más me gusta de mi cuerpo. Entonces, ¿por qué Mis lo voy a piernas, esconder? Sí, ¿por qué lo voy a esconder? Y él también, pregúntale a él qué es lo que más le gusta. Entonces, ¿por qué lo vamos a esconder? Y nunca me dejé. Me costó como cinco o seis años, no te voy a negar. Llevamos 14, pero nunca dejé que me... Él me decía, no te vas a ir así, yo sí me voy a ir así. Y me iba así, nunca me cambié. Nunca me he vestido como él me diga o así, o ser... Nunca he tratado de hacer lo que él quiera, que a lo mejor preferiría que yo fuera, porque es así me tomaste, yeah. así me aceptaste. ¿Te gusta o no te gusta? Y te digo, costó años. Él también... Siento que los dos éramos unos niños inmaduros, ¿no? Yeah. Criando a un niño chiquito, pequeño. Entonces yo siento que a él le costó también trabajar mucho en su autoestima, en trabajar en el mismo, creer en el mismo, decir, yo no tengo nada que celar a mi vieja. Está qué? conmigo. Está conmigo. Y yo nunca he sido celosa. Él dice que sí ahorita, pero es que se está poniendo guapo. Ay, ahora sí. Y estoy muy feliz que puedas compartir todos esos tus logros en los momentos donde tú a lo mejor te sientes que ya no podías más. Una uh -huh. cosa que también quiero hablar, una de las últimas cosas. So, hace poco te nos tuneaste, te agarraste uh -huh. una cirugía. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué te agarraste, amiga? Cuéntanos un poquito más de eso. Ay, es que me operé, me quité de poquito aquí, me quité de poquito allá, me respingue la nariz. No, me hice nada más del cuerpo, en la cara no tengo nada. Mucha gente piensa que sí, pero en la carita no tenemos nada. Nada más la papada, la lipopapada. Pero en el cuerpo me hice la lipo y me hice el tummy tuck, me hice el mommy makeover uh -huh. dos veces, porque la primera no me fue nada bien. La primera se me abrió la cicatriz, mitad de la mitad de aquí de mi, de mi cicatriz, porque me hice de, de cadera, la cadera. Hip. Sí, Ajá. del ombligo a la cadera se me abrió todo, hoyos grandes. Si quieres, ahorita te enseño las fotos horribles. Oh my God. Y gracias a Dios no hubo infección. No hubo infección, pero estuve tres semanas abierta con los hoyos así. Yo me tenía que hacer curaciones diarias. ¿Te salía sangre? Me salía como un tipo pus, pero no era pus, era un líquido así. Como discharge del cuerpo. Ajá. Y me tenía que hacer las curaciones yo sola con una gasa y con un líquido. Y me tocaba y me, me metía el dedo así para adentro porque me tenía que limpiar muy bien todos los días. Y esos días yo hacía live con mi mejor cara. Oh, my God. Me, ¿Y no sabían tus seguidoras en ese entonces que te Sí sabían, pasando? sí sabían. De hecho, me llamaban la mamá Coco de... <risa> de, de, ajá, de Coco. De, de Coco, porque yo me hacía mis trencitas de operada, de tuneada, pero mamá, me sentaba en un sillón, así y me decía, y me, me tapaba con la cobija y parecía mamá Coco, entonces mis seguidoras te digo que son así, nos llevamos mucho, y me dijeron de que, ay mamá Coco, Ile, mamá Coco, Ile, pero sí sabían, entonces ellas le metieron mucha presión al doctor, de que, ¿qué está pasando con Ile? ¿por qué no se recupera? Entonces el doctor vino y me operó. Me o oh, el mismo doctor. El okay. mismo doctor, porque me operé en Aguascalientes. Entonces me fui hasta, hasta allá al sur de México para operarme, viviendo yo en Texas. Y no, resulta que me, me cosió otra vez. Yo estaba despierta. Fue un, fue un trauma total porque imagínate que tú te operas para tener la cirugía de tus sueños y dices tú, ay, sabes que ya fui mamá. Porque yo realmente no soy muy vanidosa. Yeah. O sea, te, te mentiría si te digo, sí, me importa mucho cómo me veo. Y antes... Yo era súper, que me valía de que me puedes ver. ¿Ya viste cómo andaba ayer? Yeah, yeah, yeah. Me puedes ver sin maquillaje y yo no tengo ningún problema. Yo me quiero mucho. Yeah, yeah. 
pero como fui mamá y la pancita, ya sabes, hagas lo que hagas. Yo siempre he hecho ejercicio, yeah. pero hagas lo que hagas. Ahí está la pancita de mamá, se te estira la piel. Dije, bueno, pues si me puedo operar, pues por qué no un cariñito me lo merezco? Yeah. Fue más por un cariñito, no tanto por por vanidad, verdad? De que o sea, de que no tanto porque estuviera obsesionada de que me tenía que operar para verme. Era bien. más como me lo merezco, me lo merezco, yeah. me lo hice y pues quedé peor. Quedé más insegura, quedé traumada, quedé de que ya no me gustaba cómo me veía. Se me abrió la cicatriz, entonces quedó peor mi cicatriz. Quedó oh, como sí. carretera de Acapulco, así quedó bien, bien gruesa. Montes, me quedó un borde, literalmente. Tenía, me quedó como un pozo. Oh, shit. Entonces, de la primera vez. Ajá, de la primera vez. Entonces fue como que en vez de sentirme wow, fue como para abajo. Y fue un shock, un trauma muy importante porque cuando hablo de cirugías, yo siempre les digo, ni todas las cirugías, ni todo el dinero del mundo, ni nada, te va a ayudar si no estás bien de aquí. Yeah. Si te vas a operar, hazlo por ti, hazlo porque te amas y todo, pero trabaja mucho mentalmente. Tienes yeah. que es un proceso. Después de que te operas, también tienes que tomar terapia. Aunque todavía salió bien, todavía tienes que tomar terapia. Entras siendo una y sales siendo otra yeah. de, una, de un día para Es un otro. shock para el cuerpo. Es un shock para yeah. el cuerpo mental. Tú sabes que también. Yeah, no, exactamente. Yeah, yeah, yeah. Entonces como que aparte que tienes que tomar terapia, yo tuve que tomar terapia extra porque no me gustó el resultado. Yeah. Y mucha gente no habla de eso, de que tú crees que te operas y que ya encontraste el doctor de tus sueños pero tú no vas a quedar como la foto que le pediste de referencia, porque tú yeah. tienes diferente tipo de cuerpo, tu estructura, todo es muy diferente. Entonces tienes que tener consciente que tú vas a quedar la mejor versión de ti sí. y lo mejor que va a poder el doctor a, en base a sus técnicas, yeah. no a lo que tú le pidas nada más. Entonces tú entras con una mentalidad, sales, no te gustó cómo quedó y aparte tu cirugía quedó mal, se te abrió. Entonces sí fue muy fuerte porque dije yo ya estaba a los cuatro meses lista para mi siguiente operación y yo quería arreglar lo que se me había arruinado. ¿A los cuántos meses te volviste a operar? Al año. Me esperé Al el año. año. ¿Y todo ese año ya andabas todavía abierta o no? ¿Te volviste no, a duré tres semanas abierta. Oh, okay, okay, abierta, okay. abierta, tres semanas y luego ya me cosieron. Quedé, estaba como Sally de Jack. Yeah. <risa> ya estaba así, bien cosida. Oh my God, como Frankenstein. Sí. That's crazy. You know, obviamente, the topic of surgery es algo que pues da mucho de qué hablar. Hay mm -hmm. mucha gente que no le gusta las cirugías. Hay mucha gente que are so for it. Obviamente, tú cuando te operas, agarras mucho hate. ¿verdad? Agarras mm -hmm. mucho hate. Sí. ¿Cómo tú le hiciste para, you know, atender todo ese hate cuando en verdad te tenías que atender a ti misma? Porque obviamente, sí nos cuentas de que tú estabas batallando con muchas cosas behind closed doors. Sí. ¿Cómo fue para ti decir no me siento bien física, mentalmente? Y luego los haters vienen aquí, me tiran. ¿Cómo fue todo eso para ti? Pues sí, fue muy complicado porque yo la verdad he creado una comunidad. Yo siento que tengo una de las comunidades en redes sociales más chingonas que les digo a mi familia, levanten la shishi. Yo les digo levanten la shishi en vez de levanten la mano. Digo levanten la shishi desde siempre, desde antes que no tuviera... Los, las teclas estas, estas miserias. Entonces siento que tengo una comunidad tan chingona y el ver que ahora te atacan porque ya eres igual que todas. Ah, es que yo te seguía porque creía que eras diferente. Ay, no, ya eres del montón. Ay, y, y los videos de maquillaje, ¿dónde están? Ya llamarte de ver tu cuerpo y, y ni quedaste bien y quedaste más ancha y te sigues viendo tosca y te sigues viendo esto y, te, y nombres yeah. que tú no tenías aquí en tu chip y dices tan mal está lo que yeah. hice para que me ataquen así, pero son proyecciones de lo que traen ellos mismos, yeah. de problemas que ellos traen en cargando que usan redes sociales para desquitarse. Pero en ese momento tú estás súper vulnerable. Yeah. O sea, tus hormonas están 
up and down todo el tiempo y sientes que el mundo está en contra tuya cuando no es así. O sea, el mundo sigue girando. Aunque tú piensas que no, porque todos están contra mí, pero, pero sí sentí feito porque veía comentarios de seguidoras que yo soy muy de ubicar a mis seguidoras de que ah, este nombre yo lo reconozco de, desde ese tiempo. Yo sí me trato de recordar nombres de seguidoras mías. Entonces ver que dice top fan y te, te tiran hate y te dicen cosas de tu cuerpo, tú te quedas como que wow, entonces no era mi seguidora de verdad o no. está pasando por algo muy feo y, y se está desquitando conmigo. Entonces sí tomé terapia, sí fue un proceso. Te digo, estaba lista para mi siguiente operación y yo ya, yo ya nada más quería entrar al quirófano para arreglar lo que se me había echado a perder, que fue lo de la cicatriz, que me quedó un pocito, que me sentía más insegura, pero dejé un poquito al lado de trabajar más en mí, trabajar más en mí. Yeah. Y me di el tiempo y dije, ¿sabes qué? No. O sea, ¿dónde está? Ahí, fue, ahí sí fue cuando un breaking, un breaking point para mí porque dije, ¿dónde está la isla que le valía madres todo yeah. lo que le dijeran? Yo me dije a mí misma, como, no, mija, o sea, ponte en la bola. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer esta cirugía porque yo quiero, se va a arreglar todo y como quedes. Ya, mija, como quedes, porque tus hijos no están para estarse preocupando que si esto, que si lo otro. O sea, ya como quedes y ya es para arreglar lo que me pasó. Y pues ya esta cirugía casi, a ver, casi todo salió bien. Casi. Casi todo salió bien. Pero eso es lo que tienes que saber, que no hay cirugía perfecta. Ya, yeah, nunca. Aunque, aunque sea el mejor doctor, aunque sea lo que tú quieras, nunca sabes qué puede pasar ahí en el quirófano y estar bien consciente si vas a entrar a la plancha. Todos los riesgos que, que conlleva y que no es fácil el proceso, que es todavía todo un proceso salir de ello mentalmente, físicamente, y que te tienes que seguir cuidando, no nada más el doctor hace su trabajo y ya. Tienes que poner de tu parte también. Tienes que poner de ¿Ya? tu parte también. Yo hasta la fecha sigo haciendo ejercicio, sigo alimentándome bien, pero porque me quiero mucho. Ya. Y me costó tanto, me costaron tanto las cirugías como para tirarlas a la basura y Ay, ya déjame como lo que yo quiera. Eh, es, no, es no. mantenerte por el resto de tu vida. Ya. Y yo pienso que es algo que mucha gente que se opera no lo aplican porque dicen, oh, ya me operé, me puedo operar otra vez. Ok, opérate otra vez, que tal que no quedes igual que antes o quedes peor. Y lo mismo es algo que es algo que tienen que tener consciente, amigas. Ustedes saben que yo también, yo me hice The Gastric Sleeve, o sea, la manga gástrica. Y mucha gente siempre me anda preguntando, Alan, ¿cómo lo hiciste? Me la quiero hacer. Y yo siempre les digo, amigas, no nomás porque me miran a mí, no nomás porque miran que yo rápidamente me la hice. No significa que ustedes deben tomar los mismos pasos que yo tomé. Ustedes averigüen, desen cuenta de los pros and the cons porque igual como me fue a mí les puede ir mejor o peor a ustedes, you know sí, what I mean? porque claro. cada, depende del cuerpo, esto es algo que tienen que tener consciente, no nomás porque miren <coughs> algo online, significa que es así de fácil, you know y estés como estés, la gente siempre te va a criticar, Exacto. ahora que me operé la segunda vez te lo juro que me encanta cómo me veo. Y dije, te miras wow, fenómeno. Ya, te miras me hermosa. encanta, me encanta porque digo, wow, o sea, qué bonito que me puede dar este gusto y que sí me, me gustó cómo quedé, pero la gente empieza. No, que ahora se la, se la pasan quejándose de mi culo y que mi culo es que sí, la verdad está muy grande. Y es que de verdad parece no sé qué, pero es mi culo. Yeah. Está en mi cuerpo. Es que te veías más bonita antes y es que y si me lo quito, porque mucha gente también piensa que son implantes, que de hecho hasta hice un video haciéndome rayos X, porque la gente pensaba que tenía implantes en el culo, y yo así de mame hice un video de que, demostrándoles que no tengo implantes, y me fui a hacer rayos X, y el doctor así de, ok, le digo, no, es que me voy a hacer rayos X en las, en las pompis, porque necesito demostrarle a mis seguidores que no tengo implantes, y el doctor, ok, ok, <risa> así como Qué que, raro, okay. ok, hazlo tú, ok. Y, y era tanto la gente que, de verdad, o sea, no es como que, ay, 
mucha gente no. se me dice muchas cosas de mi culo. Entonces lo quise y quise hacer contenido también sobre eso, pero ahora que me gusta cómo me veo y todo, la gente de que no, te veías mejor antes. Y luego si me lo quito, estoy segura que viste cómo le quedaron las nalgas de caídas, de aguadas, de viste cómo... Y es como que no, como a que ver. nunca ganas. Es lo que yo no. también le estaba contando ayer a Ile, que hace unos días, ustedes no saben, yo he perdido 150 pounds, uh, no, more like 155, y me miro y me siento lo mejor que me he sentido en toda mi vida. Uh -huh. Y literal, siempre a mí me, nunca me bajaban de pinche gordo, que oh my God, no se cuida, cuídate, amate, you know, whatever, did the surgery, y luego bajo tanto peso, y luego empiezan de que, wow, te miras muy bien, termino bajando más de peso y empiezan los comentarios de que, ay, Alan, como que te estás pasando, ya te miras muy enfermo, te miras muy delgado. Y hace unos días, lo que te estaba contando ayer, literal, estaba en vivo um, hace como dos, tres días y me salieron, empezaron dos comentarios de que me miraba más gordito, que me miraba más infladito de la cara, que oh my God, ellos muy felices por mí, supuestamente ellos. Había uno que otro que me estaba tirando de que, ah ya está engordando. Y no te voy a mentir, it did trigger me, si me, si me sí. Cómo me afectó en ese Empiezan momento. Empiezan a crear en nosotros inseguridades. Inseguridades. Que no tenemos. Literal, tumbé el en vivo, me salí y dije, oh my God, where am I I'm gaining weight? ¿Qué tal que sí estoy subiendo uh -huh. de peso? Corrí para arriba, ya eran como las 8 de la noche y te dicen que no te peses en la noche porque, pues, you know, es cuando pesas más. Yo dije, chingue su madre, yo tengo que ir a ver, a ver si en verdad subí o no. Me subo y no he subido nada. He estado en el mismo peso los últimos tres meses, pero lo que te digo es mucho mental y mucho que la gente te tira nomás a veces por tirar y por crear esas inseguridades que, como dices tú, a lo mejor no teníamos. You know? Pienso mucho que si le puedo decir algo a la gente que nos está viendo es que antes de poner un comentario de hate despectivo o, o que comience con no es hate, pero pero sí es, pero sí es. Fíjate lo que estás poniendo. Imagínate que eso estás poniendo a tu hermana, yeah. a tu mamá, a tu novio, a tu lo que quieras. A tu perro. A ti, yo también iba a decir perro. A tu perro le dirías eso yeah. en su cara. Le dirías lo que estás pensando. Porque por ese comentario te juro que a lo mejor cambia su vida y creas un trauma que no tenía. Yeah. Y eso yo pienso que la gente no se da cuenta online. Al fin del día somos humanos. Al fin del día, aunque nos miren en las redes con como ella, 10 millones de seguidores, no significa que no tiene sentimientos, no significa que no le va a afectar esos comentarios. Claro que sí, pero yo, yo pienso que porque también yo en un momento me llegaron a afectar cuando me llamaban gordo y que no me bajaban de eso. Pero llega un momento donde tú dices, sabes que esta persona y esta gente tiene problemas con ellos mismos y no lo voy a tomar a personal. Ya para terminar esta entrevista, yo te quiero preguntar la última pregunta que viene siendo sobre tu estilo. Me encanta, me encanta, pero hay muchas de tus seguidoras que les molesta sí. o que no les gusta, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? Pues mira, me dicen mucho que ya eres mamá, ya deberías de comportarte como te vistes, como eres. Siento que la gente vive mucho a base de apariencias y a base del que irán y de quedar bien. Yo con la única persona que quiero quedar bien es conmigo misma. Yeah. Entonces a la única persona que le tiene que gustar mi outfit siempre es a mí misma. Y a mis niños también les gusta. Eh, te lo juro que muchas personas me escriben y me dicen, Ile, me inspiré en ti porque antes a mí me daba pena vestirme como yo quería, pero ahora ya que te veo a ti, que te vale, que eres mamá y no pasa nada. Mi amor, claro que no pasa nada. O sea, vienes a disfrutar esta vida y... Para mí, la moda, tu estilo, como tengas decorada tu casa, que también tengo decorada, la tengo decorada muy peculiarmente. Mucha gente también me dice que 
que por qué tan aniñada y que por qué esto y por qué tantas muñecas y por qué cosas gigantes, para qué quieres cosas raras en tus compro muchas bolsas raras, muchas, mucha ropa rara para la gente, pero para mí es una pieza de arte. Para yeah. mí es esto. Aquí nadie me encanta. Lo tiene. Yeah. Aquí me te hacen los ojos que se te abran. Yeah. A mí se me, me llama la atención. Si alguien, si alguien no le llama la atención, a mí me va a llamar la atención. Yo lo quiero. Entonces siento que la vida es muy corta para vivirla aburrida, para vestirte aburrido, para por qué no vas a hacer a tu alrededor un lugar mágico. Yeah. Por qué no te vas a vestir como tú te sientas mágico? Yeah. Todos somos hechiceros. Vas y pones tus polvito de hadas aquí y allá donde andes y dejarles algo bueno. Me entiendes? Entonces yeah. eh, yo nunca voy a dejar morir mi niña interior y siento que eso es lo que me va a ayudar a mantenerme viva, a mantenerme brillando y siento que eso es lo que nos ayuda porque todos los adultos para mí somos niños yeah. con responsabilidades yeah. los adultos somos niños que tenemos deberes, responsabilidades pero seguimos siendo niños yeah. pero tú escoges ser un niño aburrido un niño amargado, un niño deprimido un niño estresado, un niño con ansiedad o ser un niño divertido, que sigues disfrutando que encuentras magia en cualquier cosa yeah. yo les digo que Ando disfrazada de humana cuando me he visto normal y me he visto así como ellas me quieren ver elegante, me quieren ver modo señora las lomas, pero a veces soy darks, así como Adita darks, a veces soy muy, ah no, este año anduve con muchas ondas de colores pastel. Ok. Todo, antes oh, todo. Oh, mira tu photoshoot con tu hija. Sí. Sí, la hicieron juntas, sí me acuerdo, sí. con de pastel, ajá, me encanta. Antes era todo como más darks y ahorita dije, no, ya estuvo bueno de que también voy a meterle colores a mi vida porque también me gusta mucho y todo era colores pastel. Y cambiar, o sea, siempre ir evolucionando con mi estilo, pero que tenga mi esencia. Y al fin del día, lo que a ti te encante, lo que a ti te gusta, al fin del día es para ti, no para la gente. Y eso me encanta, me encanta ese pensamiento, esa manera de pensar que tienes tú, porque en verdad siento que mucha gente debería pensar igual que tú, porque mucha gente y you no know, viven su vida como dices tú aburridamente y terminan su vida sin hacer nada sin divertirse mm -hmm. sin you no know, jugar al aunque tengan sus 40 años ustedes todavía jueguen como si son niños y you no know, obviamente con responsabilidades y ya con, con responsabilidades pero de que nunca Mientras se deje... no afectes a nadie más exactamente al final del día tú no te vas y te duermes con esas personas yeah. te duermes con tu propia mente y te duermes contigo mismo entonces con lo único que tienes que quedar bien es contigo mismo. Y me encanta, me encanta. Ya para terminar esta entrevista, amigas, que yo sé que las tenemos muy pegadas a la screen, ya para terminar, para que ya puedan hacer sus mandados, sus quehaceres, yo quiero saber qué le espera a Ile en los próximos cinco años. ¿En dónde te miras tú? And ¿Qué son metas que tienes tú para estos próximos cinco años? Pues mis seguidoras saben que yo siempre me gusta darles sorpresas. Siempre guardo todo como... Soy muy de que si lo dices... Luego mucha gente no te desea el bien yeah. y como que te arruinan Yo estoy aprendiendo esto ahorita. ya yeah, yeah. Sí, porque desafortunadamente no todos van a querer lo mejor para ti, aunque tú sí quieras lo mejor para los demás. La mayoría de la gente no, des no te desea el bien. Entonces a veces siento que cuando dices voy a hacer esto y el otro, llega la gente con mala energía y te lo echa a perder. Yeah. Creo mucho en el poder de la palabra, en el poder de la mente. Entonces cuido mucho lo que aviento el universo. Entonces, no te puedo decir una cosa que está en, en, en mis proyectos, pero lo que sí te puedo decir es que se viene una ILE empresaria con muchas sorpresas que sé que están esperando productos de mi parte, recibir mis seguidores. Quieren tener una semillita mía, la van a tener y no va a ser temporal. Sé que va a ser muy grande y que les va a gustar. 
entonces por ahora estamos en esos proyectos que por eso a veces me ven un poquito ida pero pues como quiera van a seguir teniendo contenido. Mientras me quieran seguir viendo, yo voy a seguir en redes sociales. Yo no me voy a ir hasta que me... Aunque sea una persona que me vea que me dé like para que no se le caiga la shishi, ahí andan con la shishi levantada por los que sí me dan like, eh, yo voy a seguir en redes, pero sí se viene una ILE empresaria. Y yo estoy súper, súper excited, you guys, para ver esa ILE. Yo sé que también ustedes allá en casita están súper ansiosas de ver lo que viene. Entonces, ya para terminar esta entrevista, te quiero agradecer tu tiempo, tus palabras, tus historias y todo lo que nos has dado hoy, porque en verdad yo sé que no voy a ser el único que se pudo llevar algo de toda esta entrevista. Yo sé que allá en casita también ustedes se van a poder llevar un granito, aunque sea si fue de una poquita, de, de estas dos horas, si nomás se pueden llevar un minuto de esto, yo sé que les puede impactar y cambiar la vida, no nomás a mí, pero a muchos. O sea, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y yo también quiero agradecerles a ustedes por escuchar y por mirar. Y si quieren seguir a Ile, you guys, ahí les voy a dejar todas sus cuentas allá abajito, as well as on the screen. Y también no se les olvide seguirme a mí para que no se pierdan any future episodes. And with that being said, gracias once again. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y los vemos en la próxima. Bye, guys. Yay. Dude, it was so good. Me gustó. Me encantó.